0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 179. Daddlegebubble. Dieses Intro ist seit mindestens Februar immer wieder gleich. Es hat sich eigentlich auch schon seit den letzten drei vier Jahren fast nie geändert. Außer, dass man mal den Namen von PS3 Talk auf PS4 Magazin... Ja genau, ich kann es noch nicht mal mehr aussprechen richtig, PS4 Magazin und ähm, mittlerweile Daddlegebubble geändert hat. Ständiger Begleiter ist unser Sponsor. Mittlerweile meine ständigen Begleiter sind Daniel und Mike, die mit hier drin sind und denen ich jetzt auch gerne Hallo sage. Oh. Hallöchen. Ja, wer von euch beiden jetzt wer ist, das haben vielleicht die ein oder anderen da draußen schon gehört. Mich sollte man, muss man hoffentlich nicht immer wieder vorstellen. Aber so alle Schaltjahre sage ich auch mal, ich bin der Jan, ich bin der Typ, ja ab und zu mal diesen Podcast hier ähm, dann als News auch verfasst. Und das auch wiederum gleich schon am Anfang. Vielleicht machen wir es mal andersrum. Daniel, willst du mal sagen, dass die Leute kommentieren sollen oder uns zum Beispiel auch bewerten sollen? Also zumindest spannend. eine Bitte, nicht sollen. Ja, das, das wäre natürlich sehr nett. Jan hat es ja ein bisschen vorweggenommen. Aber ähm, falls ihr jetzt diesen, diesen folgenden Podcast hört und euch denkt, Mensch, dazu habe ich was zu sagen dann schnappt euch entweder euer Diktiergerät, um später was zu verfassen, oder macht es direkt, wenn ihr vom Laptop setzt und kommentiert doch gerne. Oder aber, wenn ihr euch sagt, am Ende des Podcasts, Mensch, das war so gut, das würde ich gerne meinen Freunden erzählen, meinen Bekannten, meinen Verwandten, eng vertrauten Brieffreunden, äh, wem auch immer. Man kennt ja auch Leute im Chat, die man nicht wirklich kennt. Sagt Bescheid, man kann uns äh, bewerten, man kann uns anhören, geht auf iTunes, Soundcloud äh, oder einfach auf die PS4-Magazin-Seite, da sind wir auch noch äh, meldet euch kümmert euch so richtig wie wir uns um euch kümmern und was passiert denn wenn wir uns nicht mögen würde Mike hast du eine Idee dann wären wir nicht mehr hier dann das gehen wir in den Keller. das ist natürlich <lacht> die beste Idee aber nicht immer gleich den Kopf in den Sand stecken sondern man könnte ja auch einfach sagen seinen besten Feinden empfehlen dann hat man immer noch eine Empfehlung ausgesprochen wir haben vielleicht einen einen Hörer irgendwann mehr weil der denkt ach ja das passt ja doch ganz gut und dann, äh, ja, gehen wir in die Richtung, in die wir sonst immer gehen. Und zwar habe ich euch eine kleine News mitgebracht, die, weil obwohl, machen wir das vielleicht noch zum Ablauf her, äh, für, die, für unsere Zuhörer. Heute haben wir nicht den ursprünglichen Ablauf mit News oder sonst was. Weil es gibt zwar ein bisschen was, habe ich auch gesehen, aber es gibt vor allen Dingen viele News zu Trailern und was weiß ich was. Aber es geht heute um Spiele der Gamescom. Da haben wir ja einige Termine schon vorbereitet, andere machen wir spontan vor Ort oder laufen mal drüber und haben dann so unsere Erwartungen und Eindrücke und so weiter, die wir dann nächste Woche für euch in Podcastform täglich, hoffentlich täglich, dann auch präsentieren können. Aber jetzt machen wir so ein bisschen, ja wie gesagt, unsere Erwartungen zu den Spielen, zu den Terminen, die wir aktuell wissen, der Stand. Und was machen wir noch? Wir machen die Firmware 5.00. Da ist ja eine aktuelle Beta. Und dann machen wir noch PlayStation Now. Da gab es ja auch eine Beta, über die wir dann auch noch ein bisschen sprechen. Und so später und so. Und sozusagen, das ist der Verlauf. Was ich aber mitbringen wollte und euch äh, nicht vorenthalten wollte, weil vielleicht hat der ein oder andere mittlerweile Pokémon Go äh, zwar mal gespielt, aber mittlerweile vergessen, oder? <lacht> Ja, ich habe es zumindest gelöscht. Äh, ich habe es auch nicht mehr auf meiner, auf meinem Handy. Ich habe es noch drauf. Spielst du Ja, ab und zu. Ich okay. Mal ab und zu. Na dann. Ähm, dann hast du eventuell auch das Chicago-Event mitbekommen, Mike. Richtig. Ja, und über dieses Chicago-Event wollte ich mit euch kurz mal drüber reden, weil... Das war ja so, dass Niantec ähm, dort ein Event aufgeführt hat, das teilweise äh, nie für, für Nordamerika ähm, vorgesehene Pokémon, die ja nur auf der Welt in, was weiß ich, es gibt ja auf jedem Kontinent unterschiedliche Pokémon teilweise. Ich Zumindest mein letzter Stand war nur eins. Eventuell hat sich das aber geändert.
1: Nee, immer noch eins.
0: Okay. Das heißt also, es gibt ein paar andere und ähm, an, bei diesem Event sollten die aber auch in diesem Bereich von einem Park in Chicago ähm, dann spawnen und man hatte die Möglichkeit diese zu fangen und ähm, ich habe einen Bericht vor allem einen Podcast darüber gehört ähm, von einem der vor Ort war und der hatte am Anfang schon gesagt oh, ähm, ein, ein Tag zuvor bevor das Event überhaupt angefangen hat dass selbst bei so ungefähr 10, 20 Leuten gleichzeitig es schon so ein bisschen die Server frickelig waren in, in, eine, in einem bestimmten Bereich und wollte eigentlich schon und hat dann auch schon einen Artikel verfasst mit, oh steht das Event unter einem schlechten Stern oder sonst irgendwie was oder ein Start dazu, hat den ganzen Artikel verfasst und hat es dann aber nochmal mit seinem ich weiß es nicht, wie, wie, wie aber irgendwie ein Co-Redakteur oder sonst was hat das abgesprochen und der meinte, ja, lass uns nochmal bei Niantec anfragen, ob die da was geplant haben. Und natürlich kam dann, ja, wir wissen darüber Bescheid und wir kriegen das aber bis morgen hin und die Server werden unterstützt und dann wird das ein tolles Event. Dementsprechend hat er diesen Artikel nicht geschaltet. Und, also Englisch sprechender natürlich. Ähm, und dann ist es aber so passiert, wie man sich halt einfach mal von einem Server, der überlastet ist, sich vorgestellt hat. Und zwar war es, wenn bei 50 bis 100 Spielern ungefähr, die in einem bestimmten Bereich innerhalb dieses Parks dann unterwegs waren, und es waren ja insgesamt 20.000 erwartet, also nur mal so die Zahl, mhm. ist das ganze Ding komplett abgestürzt. Und dann gab es mal bestimmte Bereiche, wenn oh, wenn du jetzt da hinten nordöstlich hingehst, dich mit dem bestimmten ähm, Netzbetreiber einwählst und dann noch, ähm, noch Richtung Mekka betest, dann kommst du rein. Aber das funktioniert natürlich auch nur eine gewisse Zeit, es spricht sich rum, alle sind dorthin und dann ist es da wieder zusammengebrochen. <lacht> Also das ganze Event war leider etwas, ja, nicht ganz so gut für die Server auszulasten äh, oder beziehungsweise ausgelastet. Und ähm, bevor ich jetzt weiterspreche, Mike, du, hast du das Ganze auch so mitbekommen? Kannst du da was ergänzen? Ich habe es mitbekommen, aber
1: ich habe es da nicht mehr so verfolgt, weil der gesagt wurde, die Server sind alle abgekackt und das hat
0: mir gereicht. Mhm. Aber es ging ja tatsächlich noch weiter. Es gibt YouTube-Videos. Ähm, dass dann der Chef von Niantec oder zumindest ein Repräsentant ähm, dann auf die Bühne gekommen ist bei, den e bei dem Event und wollte die dann, hi, äh, Pokémon Catcher oder was weiß ich, wie er sie begrüßt äh, haben sollte und der wurde unter Buhrufen begrüßt. Und irgendwann gab es dann ein Chor äh, äh, mit ähm, fix, fix the game, fix the game, fix the game, fix the game. Und das war halt wirklich heftig, weil na gut, es sind aber auch Leute angereist, ganze Familien. Und das war echt eigentlich ein schöner Ausflug, ja eine Familie ganz gekleidet in, ich glaube in blau oder sowas. Es gibt ja diese drei verschiedenen äh, Fraktionen, blau, gelb, rot. Und äh, ganz ver verkleidet in, in als Pokémon Catcher, halt als Blau äh, sind dorthin und dann waren sie halt, jetzt ist ein Wortspiel Blue, weil sie halt traurig waren, ja und ähm, haben natürlich auch Geld äh, dafür ausgegeben um dorthin zu kommen und alles mögliche also war es leider ein bisschen schade, dass das so ins Wasser gefallen ist, die Lösung von Niantic war dann, ähm, dass man den Bereich erweitert hat, das heißt also man hat irgendwie statt auf diesem Park hat man noch die Umkreise von Chicago genommen mhm. und statt äh, nach dem Motto, so, wie man zusammenkommen sollte, dass man gemeinsam in, in dem Park, jeder fängt Pokémon und macht so weiter und dann nee, nee geht am besten so weit weg wie, wie möglich. Ähm, was natürlich aber auch den, äh, das Problem mit sich brachte, man ist dann auf die Straße gegangen und nicht mehr in den Park gewesen. <lacht> was auch nicht immer so ganz so toll ist, wenn man die ganze Zeit aufs, aufs Handy guckt. Aber na gut. Was ähm, ist nichts passiert, äh, oder? Äh, zumindest äh, sind mir keine keine Unfälle passiert, aber vielleicht mal der ein oder andere äh, Straße, die dann vielleicht mal kurz blockiert war, weil äh, ein paar Pokémon-Leute da durch die Gegend gelaufen sind, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Nee, das war leider ein bisschen ein Griff ins Klo, Klo und ähm, das, der einzige Wermutstropfen, jeder der Anwesenden, ähm, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber hat 100, Eu 100 Dollar Ingame-Währung bekommen. Auf der anderen Seite, und das hat der Journalist auch gesagt, nur 100, weil das ist für die ein Klick mhm. äh, und das ist ja, das, das kostet die ja noch nicht mal was. Also jemand, der dort anwesend war, der hätte vielleicht mal 20 Euro oder 20 Dollar ausgegeben, aber niemals 100 oder 500 in diesem Zeitraum. Mhm. Und das hätte die einfach nichts gekostet, auch ein bisschen mehr rauszuholen.
1: Ja, aber 100 Dollar sind schon bei Pokémon in Game-Währung ordentlich.
0: Ja. Das stimmt, aber so wäre es halt wirklich irgendwie eine Entschädigung dafür hast du dein Leben lang ausgesorgt. Ja, aber
1: ne? welches Unternehmen macht das?
0: Ja, ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall wollte ich darüber mal berichten, weil irgendwie man hat schon, zumindest ich habe schon lange nichts mehr von Pokémon gehört oder Pokémon Go. Und dann ist das gerade so leider ein Reinfall gewesen, weil an sich hat sich das äh, relativ schön angehört. Genau. So ein Fan-Gathering, das ist immer mhm. ganz nett. ne? Genau. Also du weißt, hier bei uns in Oberhausen
1: ist immer noch Pokémon-Treff. Und da waren es ja auch schon ein paar Events gewesen.
0: Aber dann privat?
1: Nein, nein, ähm, nein, offiziell.
0: Offizielle? Im Zentro,
1: okay. so ein kleines offizielles. Also Zentro selbst war dann ein Event mit Bühne, wo dann äh, hier Pikachu-Kappen verteilt worden sind, Powerbanks, äh, komische kleine Pokebälle, die Musik machten und all sowas halt. Und äh, okay, das ist auch, ja schön. in Zentro sind jetzt auch wirklich mehr Pocket -Stops. Also, soweit ich jetzt auch gehört habe, ist das Zentro der Ort, wo die meisten Gyms sind und die meisten Pocket -Stops auf der Welt. So, ah, ja.
0: beieinander. Da sollte man eventuell nochmal erwähnen, für die Leute, die nicht in Oberhausen wohnen, was das Centro ist. Und zwar ist das ein sehr großes, ich weiß nicht wie groß, das kannst du mich vielleicht beri äh, nicht Boah. berichtigen, sondern unterstützen. Also, nicht von der. Einfach von der Realisierung. Ich glaube, das ist sogar einer der größeren Einkaufszentren zumindest in, in dem Bundesland, wenn nicht sogar Deutschlands. Richtig. Ja da, das meine ich damit. Genau, ja. Also ein Rieseneinkaufszentrum. Ja, ich war da auch schon zweimal. Das ist echt schön. Vor allem der Food Corner ist schön. Ja. <lacht> Weil, was interessiert mich denn das Einkaufszentrum? Richtig. Ähm, aber der Food Corner ist schön. <lacht> ja. Nun ähm, gut. Aber... Nee, das ich, ich weiß, dass man in Frankfurt so ein bisschen so ein paar na so private Treffen hat, Facebook-Gruppen und was weiß ich was. Die treffen sich dann immer noch äh, Donnerstags unter der Eiche um 6 Uhr oder so. Ach, genau, Aber, ich das auch. Ja.
1: Und ja. nee, Da waren es immer ein paar offizielle Treffen gewesen.
0: So. Ja, vielleicht haben sie wirklich deswegen das genutzt äh, mit diesem, weil das der größte die größte Ansammlung an Gyms und ja. so weiter hat. Und auch, auch die
1: Pokestops, die neu dazugekommen sind, auch nach dem Event dann, von wegen hier, Sponsored bei Centro, Sponsored bei Centro, Sponsored bei Centro.
0: <lacht> ja klar. Ja. <lacht> Gut. Haben wir genug über Pokémon geredet, oder? Ja, aber wo wir schon bei den großen Enttäuschungen sind, das würde ich gerne noch reinwerfen im Intro-Bereich. Wenn ich darf. Und zwar Mass Effect da. Oh. oh. Was hast ja. du denn da? Ja, es ist, es ist jetzt offiziell. Es wurde heute Nacht, glaube ich, bekannt gegeben von BioWare, die es ja so nicht mehr gibt, also zumindest das, das eine Studio, wie wir es letzte Mal berichtet haben. Das kommende Update 1.10, glaube ich, wird das letzte Update für das Spiel überhaupt sein. Also man wird den Support einstellen. Der Multiplayer wird natürlich weiterlaufen, aber es wird halt keinen Singleplayer-Content geben, wie er erwartet wurde. Und äh, das wird halt auch jetzt so nicht, nicht es wird also kein Post-Release-Stuff mehr geben sonst. Das Ding wird echt wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, ne? Ja. Und das fünf Monate nach Release und das ist auch tatsächlich jetzt der erste, also es ist der vierte Teil und der erste, der halt danach gar keine Inhalte mehr spendiert bekommt. Mhm. Weil die letzten ja glaube ich immer zwei oder drei DLCs noch hatten, um das Ganze zu erweitern. Und wenn man sich auch den Preisverfall von dem Titel ansieht. Das äh, war wohl ein Griff ins Klo. Deswegen auch unter... Obwohl ich immer noch sagen muss, aber ich bin halt auch kein Mass Effect Spieler, ja. Aber ich habe es ja damals, habe ich es ja schon gespielt. Ich meine so vier, fünf Stunden irgendwas um den Dreh. Hm. Und ich finde es nicht so schlimm, die Grimassen und so weiter. Ich meine, da haben sie auch irgendwie noch nachträglich ein bisschen was gefixt. Ja. Aber das war im Grunde das Wirdeste. Ansonsten fand ich von der Herangehensweise und wie mich das Spiel eingeführt hat, fand ich das gar nicht so schlecht, aber es ist nicht mein Genre. Das war es ja noch nie so richtig. Ich habe ja selbst The Witcher nicht äh, gespielt oder ähm, Dragon Age habe ich auch nur mal zwei, drei Stunden reingespielt. Das ist einfach, ähm, obwohl ich glaube, The Witcher noch nicht äh, sogar nur im Entferntesten damit vergleichen sollte. Also da ist wirklich eher Dragon Age ähm, der Genre- Genre-Vergleichspartner, oder? Ja, doch, doch. Ja, und deswegen, die, die Sachen äh, oder diese Spiele, die, die liegen mir nicht ganz so sehr und für das, dass sie mir nicht so liegen, ähm, hat es mich trotzdem für ein paar Stunden unterhalten und das war nicht nur, weil ich mal ähm, für den Podcast darüber reden sollte. Also, ähm, ich es gibt ja genügend Artikel und es gibt ja vor allen Dingen einen großen ich weiß gar nicht mehr wer das war Game Informer oder sowas die oder polygon die so ein bisschen darüber ausgepackt haben mit einem ähm, mit einem Entwickler oh ja, was, was da wie das ganze sozusagen was da alles so schief gelaufen ist mhm. kann ich das noch irgendwie rausfinden ich glaube ich habe nämlich den Tab noch offen okay. äh, bei mir okay. auf dem Handy. Also es wird wohl, bevor das falsch kommt. also wie gesagt, storymäßig wird es nicht weiter und das wird das letzte Update sein in der Form. Das 1.10. Aber äh, in-game diese Multiplayer-Mission, diese Apex-Missions, apex, apex -Missions, die es da gibt, die wird es wohl noch weitergehen eine Zeit lang. Kotaku hat das gemacht. Aber ja, danke nochmal für die Aufklärung. Also Kotaku hat echt einen ganz guten Artikel, der heißt The Story Behind Mass Effect Andromedas Troubled five year Development. Und von Jason Schreier, den man eventuell auch kennen könnte. Hm. Und, den naja, sagen wir mal so, eine halbe Million Mal ähm, on fire geklickt. Ja. <lacht> Und, also dementsprechend, das war, das ist schon eine ganz hübsche Story, also, nein, die, die Story ist hübsch geschrieben, aber der Inhalt ist leider wirklich teilweise verstörend, was da alles schiefgelaufen ist. Und, ähm, ja, da wünscht mir echt, so wie wir es ja auch im letzten Mal schon gesagt haben, bei diesem, ähm, bei der, bei der nicht Übernahme, sondern bei der Zusammenführung und dass man wirklich von diesem, ähm, von dem Bioware-Namen jetzt wegkommt, damit man sozusagen die verbrannte Erde, die man zurückgelassen hat, neu, neu, ja, neu drüber pinkeln könnte, sozusagen. Ja. Und wobei, äh, man, wobei man da ja auch sagen muss, ne, also eigentlich auch eine blödsinnige Idee, zwei Bioware-Studios zu haben und um die, die halt immer so auf die Cover zu packen. Weil wenn einer von beiden mal missbaut dann, dann leiden halt beide drunter. Ne? Das gab ja diese Bioware, <lacht> Montreal und äh, das andere. Naja, gut, aber was, was heißt Blödsinn? Also, das ist in dem Fall, gibt es ja öfter so, ja, das ist ja auch dann, na gut, obwohl Ubisoft macht es ja einfach nur Ubisoft äh, na, und dann jeweils das, die Stadt, in der es dann ist. Ja. Wobei die ja meistens trotzdem nur als Ubisoft genannt werden. Letzten Endes. Ja, das stimmt. Und Journalisten sagt man aber oftmals, ach, das war ja teilweise auch von Ubisoft Shanghai oder Montreal oder sonst irgendwie was. das dann mit. Ja, und da merkt man auch oftmals Unterschiede, welches Studio zu sagen die A oder die B-Riege oder die C-Riege ist.
1: Aber der normale Konsumer denkt sich so, ist Ubisoft scheiß Spiel gewesen. Ubisoft.
0: Oder in dem Fall halt Bioware. Ja. Aber klar, das ist halt, ich kann ja auch verstehen, dass sie das, das Studio jetzt weggepackt haben mit diesem Anthem in der, in der Pipeline. Dass ja, dass ja viel Aufmerksamkeit und vor allem viel Geld generieren soll. Da musst du den Namen Bioware halt wieder groß machen. So lässt du das kleinere Studio mal schnell verschwinden. Schade drum, weil Exakt,
2: so, ja. so schlecht war die Arbeit ja dann auch nicht. Ja,
0: das tun mal dazu. Okay. Damit haben wir, ja, irgendwie merken wir noch so ein bisschen die Müdigkeit in uns, merke ich gerade. Also zumindest merke ich sie in mir. Ja. Für alle da draußen, wir haben 10 Uhr, also es ist doch ein bisschen früher als gedacht. Ich dachte irgendwie, als wir den Termin gemacht haben, 10 Uhr ist okay. Ja, <lacht> ähm, aber Ja, aber das kriegen wir schon mit 8, 9 Kaffee und Wasser und was was ich was. Und ich habe jetzt hier noch meine ähm, Kirschen, die ich ab und zu mal nebenbei noch nasche. Ja, wollen wir zu unseren drei Themen kommen. Der Themenkomplex, den ich ja eben kurz vorgestellt habe, beinhaltet ja Firmware, Playstation Now und Gamescom und genau in dieser Reihe in Folge machen wir das auch. Ähm, wir haben alle die Firmware 5.00, warum auch 2.0 Nuller da dran gesetzt werden müssen, aber die machen es immer. Ähm, in der dritten Beta-Phase gespielt. Der Mike hat sogar die erste und die zweite ähm, gespielt. Dementsprechend würde ich auch in einer Spiel Sekunde... Ja, ne, ne, ne. Habe ich wirklich gespielt gesagt? Getestet. Ja, getestet. <lacht> ja, äh, getestet Dankeschön. Ähm, ja, wir, wir, normalerweise reden wir immer über Spiele, deswegen. Ähm, nee, in dem Fall getestet. Und ähm, was ich aber noch sagen wollte, wir haben auf Twitter und auf Facebook, aber dann ähm, vor allen Dingen unter Twitter, weil da äh, ist mehr Ansturm gewesen, haben wir auch noch ähm, zwei Keys verlost und die dann auch schon unter die Mannen gebracht, damit auch unsere Zuhörer da was von haben und der Daniel hat, hast du mir eigentlich geantwortet auf meine WhatsApp? Ich hatte geantwortet, ja. Was hast du mir denn geantwortet? Äh, dass ich keine Keys mehr übrig habe. Verdammt. Ja, <lacht> ihr seht es leider da draußen, liebe Zuhörer. Ich hätte nämlich euch jetzt sonst noch eingeben können, aber der Daniel war so ähm, auf sich bedacht. <lacht> ich ich, ich habe die anderweitig äh, unter die Community gebracht. Hast du? Ja, ja auf, auf PS4 Magazin. Na, ja, okay. Na, dann kannst du mal sehen, wie auf sich er bedacht war. <lacht> ne, das ist, das, ist, das ist okay. Dann ist es akzeptiert. Dann, dann würde ich, ich doch mal sagen, dass wir erstmal Mike das Mike übergeben, oder?
1: Ist mega. Wir können auch Daniel übergeben, der die News verfasst was Neues gibt, kann ich
0: das nicht sagen? Das ist ja immer, immer schön, ne? also die News verfasst äh, zum Firmware-Update. <lacht> <lacht> das 20%
1: Eigenleistung, 80% Copy und Paste. Aber 20% ist immerhin ne, Eigenleistung.
0: Ja, das stimmt. Und dabei äh, war es schon, ein Computer anzumachen. Das, war, das, das waren die 20%. Und die Tabs öffnen. Ja, wie dem auch sei. Also wir haben äh, das äh, Firmware-Update 5.00 im Anflug. Wir sind ja schon dabei, es äh, ausgiebig zu testen. Ähm, es hat ein paar neue Features bekommen, unter anderem, dass, ähm, dass, dass die Kindersicherungseinstellungen überarbeitet wurden. Das heißt, statt des vorherigen Systems, wo es ein, ein Hauptkonto und ein Unterkonto gibt, kann man jetzt so spezielle PSN-Konten auch für Kinder erstellen. Das heißt, als äh, als Familienmanager kann man diese Kinderkonten erstellen und kann für verschiedene Kinder auch unterschiedliche Berechtigungen einstellen. Das, das ist so das, was ich mitgenommen habe. Mhm. Ähm, betrifft mich halt nicht. Ich habe mich vorher nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Insofern. Ja, das war jetzt auch für mich nie wirklich das ganz großgrößte Update. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, um jetzt mal provokativ in die Runde zu fragen, ähm, außer vielleicht so ein bisschen, oder willst du erst nochmal sozusagen das offizielle was, das wolltest du jetzt durchgehen, ne? Ich, ich werde die Features jetzt durch, oder? Ich dachte, wir machen die Features und die Absprache ist gut. Ich dachte, wir machen jetzt immer die Features und dann sagen wir direkt was dazu, aber... Ja, okay, dann machen wir das erst so und dann sage ich äh, meinen Satz später. Das ist eine provokative Frage. <lacht> ich ich, ich, ich höre sie drapsen. <lacht> ja, ähm... Ja, wie gesagt, betrifft mich jetzt nicht. Betrifft, glaube ich, keinen von uns. Aber ist natürlich gut, dass man da ein bisschen mehr. Also als ja. Erziehungsberechtigter ein bisschen mehr Kontrolle reinbringen kann. Ne?
1: Aber ich denke mir, warum erst nach drei Jahren? Das, okay. das ist eine gute
0: Frage. Na gut, aber das kann man ja bei Sony quasi hinter fast jedem Feature fragen.
1: Oder man kann sagen, hier, die Konsole, bald kommt eine neue Konsole. Oder ich habe die Pro, ich gebe meine alte PlayStation jetzt meinen Kindern. <lacht> Punkt.
0: Oh, das, kann man machen.
1: das kann man machen ne?
0: oder aber du Microsoft hat vor früher. kurzem ein neues äh, Kindersicherungsupdate gebracht und jetzt dachte sich so, oh das kann man auch
1: ja, gucken wir mal rüber und machen es nach
0: gut ähm, abgesehen davon, weiß nicht, ob das für uns auch relevanter ist, ähm, kann man die Freundeslisten nur ein bisschen verwalten, das heißt man kann sich Lieblings, also die Lieblingsgruppen fallen weg und man kann sich eigene Gruppen erstellen, in die man seine Freunde einsortieren kann Jep, das habe ich Endlich. gemacht. Ja, Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Mike, warum ja. findest du es gut? Ja, weil die,
1: dieses Folgefeature, das war ja richtig ätzend, wenn man eine Gruppe machen wollte, wo seine Freunde drin sind und die dann wieder rausgegangen sind, weil sie ja direkt eine Nachricht bekommen haben, weil sie ein riesen Chat sind. Äh, ja, das war doof. Und wenn man so 400, 500 Freunde in der Liste hat und die mal ein bisschen aussortieren möchte oder nur so 10 Leute halt haben möchte, wo man genau wissen, wer will, wer on ist oder nicht immer suchen muss, der mhm. hat jetzt so eine schöne Liste und kann dann so seine Leute reinpacken.
0: Exakt, das ist bei mir genau dasselbe. Ich habe so ein paar reingesetzt, da ich da doch mal auch wissen möchte, ob die dann online sind, auf einen Blick und das wäre halt über diese Liste alles kein Problem, wenn man halt wirklich, wie du schon sagst, so ein paar hundert dann Freunde hat, Das ja, das wird leicht unübersichtlich. Vor allen Dingen, weil es ja dann alphabetisch sortiert wird, erst nach Online und dann nochmal alphabetisch sortiert nach Offline. Und ähm, ja, da wirklich? bin ich immer wieder verrutscht und geguckt, ob oh, bin ich jetzt bei Offline? Bin ich jetzt bei Online? Ist das... Ähm, keine Ahnung. Und dann, wenn man so einen Kollegen hat, der mit Z anfängt, dann scrollt man erstmal ganz runter. Oder mit V. Ja.
1: Und, <lacht> und die sind gut, jetzt in der Gruppe äh, V. <lacht> ja. Die Liste ist auch gut für Clans. Dass man schön seinen Clan reinpackt und sieht man genau, wer online ist und wer nicht.
0: Genau. Ja, also dafür auf jeden Fall, ja, das stimmt. Jo, das war die Freundesliste. Was gibt sonst noch Großartiges? Äh, von uns ist keine, keine groß-Streamheit, glaube ich, oder? Weil die Übertragungsfeatures wurden ja überarbeitet. Das heißt. Ja. Äh, PlayStation 4 Pro-Besitzer können über Twitch zukünftig in 1080p bei 60 Frames per Second streamen. Wobei ja. äh, böse Zungen ja sagen, welche Spiele unterstützen das. <lacht> Obwohl, also die die, sind ist ja eine Pro. Ne? Die, ja, ähm, die ja. Pro, die kann Die Pro, die kann es. Communities kann man, wenn man in der Community ist, kann man Gameplay-Übertragungen wohl direkt in die verknüpfte Community äh, hochladen. Playstation VR kann man zukünftig auch, während man im VR-Modus ist, Kommentare und Feedback von den Zuschauern sehen. Ja, werde ich alles, glaube ich, nicht, nicht groß nutzen. Genau. Ganz klasse, eine Nachrichtenverbesserung. Huhu. <lacht> hey, ich, hab, ich wusste vorher nicht mehr, dass es überhaupt geht, aber mit dem neuen Update kann man einzelne Lieder mit äh, seinen Freunden teilen, indem man ihnen einfach eine Nachricht schickt. Ja, ja, ich kann schön. auch
1: einfach sagen, ich habe das gehört. Punkt.
0: <lacht> so ist, wie alt wurde ich, Mike?
1: Ja, ich muss erstmal vier, fünf Klicks machen, damit der überhaupt merkt, dass ich ein Lied gehört habe und ihn dann schicke oder wie. Ja, Anstatt einmal eine Sprachmitteilung.
0: Ja, das kannst du dir aber auch anzeigen lassen, ne? Du kannst ja sagen, in deinem Status, du der darf dir anze also der darf dir anzeigen, was du gerade hörst. Hey. Also, den Gina Biles Soundtrack. So ähm. <lacht> Ach nein. <Ja. lacht> Was? Ach, ich wollte einen Gag mit Blasmusik machen. Oder so. <lacht> <lacht> aber ist, das, das hat gereicht. <lacht> Eben. Gut. Äh, äh. Ja, Mitteilungen sind genauso schön abgedatet worden. Ja, fand ich jetzt aber tatsächlich noch ganz interessant, weil ja. man. Ähm, man kann die jetzt generell einfach, also wenn man sie aktiviert hat, kann man sie aber generell ausschalten, wenn man Film, eine Serie oder ein Video schaut. Finde ich ganz schön, weil ich habe diese äh, Wer-geht-online-Mitteilung an oder auch mal eine Einladung zu einer zu einem ne, ähm, Spiel-Notifications. Äh, aber das nervt mich halt, wenn ich am Film gucken bin und so muss ich nicht immer... Du guckst Moment einen gehen. Film über die Playstation? Ja, natürlich. Das ist, das ist auch mein Blu-ray mein Player Dein Blu-ray... Ja, okay, gut. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Blu-Ray gespielt habe. Ja.
1: Oh, schon so ja. Ich,
0: ich kann ja noch irgendwie ein, ähm, Netflix oder sowas verstehen, weil ich habe zum Beispiel kein, kein Smart-TV mit so ganz vielen Apps da drauf. Mhm. Aber selbst Netflix nutze ich ja nicht. Also dementsprechend fällt das auch schon wieder flach. Ja, also finde ich auch uninteressant. Ne? Für mich total. Ab Interessant. Aber so generell ist es eine, eine, hübsche, eine hübsche Sache, dass man sagt, okay, während des Zockens möchte ich schon die Notifications haben, aber wenn ähm, wenn ich dann was am Video spiele, äh, spiele... Mein Gott, was ist denn heute los? Also äh, Videos abspiele, das wäre der richtige Wortlaut gewesen, dann soll es deaktiviert werden und das ist schon ganz cool. Und das Wichtigste ist, aber das hast du noch vergessen, du kannst jetzt die Pop-Up-Rahmenfarbe... Ja, da, 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 da kommt mir alles hoch. Ja. Ähm, äh, vor Freude zumindest äh, kannst du nämlich ändern. Mein Gott. Ja, jetzt hast du die aber Jetzt Das ist es ja. Ne? Die haben eine riesen Farbpalette eingefügt. Jetzt kannst du dich entscheiden <lacht> zwischen schwarz oder weiß. <lacht> wirklich? Also, ich habe doch nicht mal drauf geklickt. Sind ja, es wirklich gut. nur die zwei? <lacht> ja, schwarz oder weiß. <lacht> oh mein Gott. Ja. Okay. Ja, die, die mögen das, wenn man sein System individualisiert. Das magst du nicht. <lacht>
1: Da kommt immer, immer Stückchenweise.
0: Und das, Beste, und das Beste ist, weder Schwarz noch Weiß ist eine Farbe. Richtig. Obwohl, ja. Weiß ist ja
1: eine Farbe, wo alle Farben mit drin sind.
0: Und nee, Schwarz ist keine Farbe. Nee, beides ist keine Farbe. Und zwar einmal das ist es. her, ja. Ist Weiß eine Farbe. Hm. Ja.
1: Ich habe das mal anders gelernt. Weiß ist aus, aus allen Farben, dass
0: das spricht. Das ja ja, selbstverständlich. Ja. Einmal Schwarz ist halbisch. gar nichts und aus allen Farben. Aber dementsprechend ist auch so ist weiß eine ja. Farbe. Weiß. Man merkt, wir unsere, unsere Kompetenzen und dann wird gegoogelt. Das stimmt nicht. Ich, <lacht> ich ist weiß eine Farbe. Gute Frage.net. Da kriegt man immer gute Antworten. Ja, mhm. Nur dort. Ja. <lacht> Oder so. mir, Bei weißem Licht herrscht die gleichmäßige Verteilung aller Spektralfarben. Das wussten wir ja. Hat uns der Isaac Newton mit seinem Spektrum demonstriert. Ob sie es Farbe nennen, die siezen sich echt. Mein Gott. Ob sie es Farbe nennen, sei ihnen überlassen. Farbe allgemein gleich strukturloser Bereich, der sich von einem anderen strukturlosen Bereich unterscheiden lässt. Streng genommen ist weiß das Fehlen von Farbe. Nein, das ist falsch. Moment, was? Ich dachte, da gibt man nur richtige Antworten. Ja. ja. Ähm, Top-Qualität zu besten Preisen. Online bestellen und sparen. Besthobby.de. Hm? <lacht> ähm, das kommt darauf. Ah, nie, das kommt nicht. Ich will da fragen. <lacht> ähm, sie wird oft dazu gezählt, aber eigentlich, äh, wenn ein Wo Satz schon eigentlich anfängt. In der Physik sind Schwarz und Weiß keine Farben. Aber der Deko. Was? Aber in der dekorativen Kunst sind Schwarz und Weiß Farben. <lacht> Da du die Frage unter Kunst gestellt hast, antworte ich jetzt mal nicht aus der Sicht eines Physikers, Physiologen, Augenarztes oder Farbtheoretikers, sondern ganz materialistisch aus der Sicht eines Malers. Selbstverständlich sind was, weiß und schwarz. Das, und, 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 und du könntest mir die Wand bitte weiß streichen. Nein, das ist keine Farbe. Deswegen selbstverständlich sind weiß und schwarz Farben. Du kannst sie kaufen als zum Beispiel Lampenschwarz, Elfenbeinschwarz, Mineralschwarz oder Maßschwarz und als Zinkweiß, Titandeckweiß, Lasurweiß. Der Rest ist graue Theorie, additive und subtraktive Farbmischung, Lichtfarben, Substanzfarben und mehr von philosophischem Interesse. Ja, ja. Mhm. Und aber das ist für noch was, und das habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, das ist sozusagen der, der, der naheste Satz an der Wahrheit. Weiß ist keine Farbe, da sie Licht nicht reflektiert. Und der ist richtig geil. Weiß und schwarz bezeichnet man als unbunte Farben, grau auch. Weiß ja. <lacht> ist, weil das Licht nicht reflektiert wird. Ja. Dachte, weiß ist weiß, weil es nicht anders, also was alles reflektiert. Nein, reflektieren ist ja was anderes. Ach so, das reflektieren. Re reflektieren mir. wirklich, ah. dass es ja. davon abprallt oder wenn, wenn ich es jetzt nicht physikalisch sagen möchte.
1: Und ich habe hier einen, einen, einen Satz: Weiß ist die hellste aller Farben.
2: Ja, okay, ja. Ich habe hier auch was, äh, und zwar Wannfarben bei Wollbach kaufen.
0: Es ist eine Farbe. Mhm. Ich dachte, das würde alles reflektieren, aber gut. Das ist schön. Auch interessant. Steht ja immer unten drunter da noch die Themen. Ne? iPhone ja. 4, welche Farbe? Schwarz oder weiß? <lacht> Ganz ehrlich, wir machen irgendwann mal einen Podcast und lesen nur gutefragen.net vor. Das gefällt mir. Aber dann im Gaming-Bereich natürlich. Also wenn wenn wir mal ein Thema äh, uns irgendwie... Das schreibe ich mir auch. So, ich habe nämlich da ja so ein... Das können wir mal auch für unsere äh, Zuhörer sagen. Äh, ich habe da so eine themen podcast themenliste dann schreibe ich mir das dazu. Ähm, in der Zeit können wir doch mal weitermachen, was es sonst ah, ja. noch außer die Farben gibt. Schwarz <lacht> und Weiß. Oder Nicht-Farben. Ähm, ja, wir haben es ähm, immer noch nicht geklärt. Ja, das finden wir noch raus. Oder falls, falls,
1: falls wir Physiker als Zuhörer nee, haben. Nee, aber guck mal hier bei Notification steht auch Pop-Up-Color und da ist
0: Weiß mit auf Ja, aber ob die Japaner jetzt <lacht> wissen, was das ist? Außerdem, ähm, wir müssen ja nicht nur Physiker, Daniel, haben, sondern auch Maler. Die Maler waren jetzt zu Genüge vertreten, aber ich, ich mag die gerne beide nochmal hören. Also gerne eure Theorien zu weiß äh, in den Kommentaren zurücklassen. Die werden bestimmt gelesen. <lacht> Von irgendjemandem, ja. Ja, also nicht nur, dass man die Farben ändern kann, man kann auch in der Vorschau deaktivieren, ob, ob ob, ob die ganze, ob so eine Nachrichtenvorschau angezeigt wird oder ob nur die Online-ID und irgendwie so eine, so eine Standardnachricht angezeigt wird.
1: Ja, für die Freundin, die daneben sitzt, die nicht mitbekommen soll, wie der Kollege wieder über sie herzieht.
0: <lacht> ja, eben. Sehr praktisch, wenn mhm. man es so sieht. Apropos Schnellmenü, vielleicht sollten wir mal schneller machen. Okay, es äh, gab auch ein Update im Schnellmenü. Soll ich auch schneller reden? man kann dort, in Zukunft sieht man dort die Downloads oder die Einladungen direkt, also wenn man diese, diese ins Quick-Menü reingeht, man kann dort direkt Partys verlassen, in denen man ist, ohne dass man das Spiel verlassen müsste. Eine gute Sache. Um, PlayStation VR unterstützt jetzt virtuellen Surround-Sound, das heißt 5.1 und 7.1 Sound, wenn man DVDs oder Blu-Rays schaut, macht ja niemand, aber ja. Um, das nächste dann, Feature finde ich aber cool. Verbesserte Ansicht für Turnierpläne? Mhm. Okay. Ich wusste generell gar nicht, dass es Turnierpläne gibt. Und ähm, dementsprechend fand ich ganz, ganz hübsch, dass man sozusagen, was weiß ich, ein Street Fighter oder Tekken oder, oder Mortal Kombat ja. oder ein FIFA-Turnier oder Sportspiel deiner Wahl ähm, so ein Turnier halt machen kann. Das wusste ich gar nicht. Finde ich super. Und dann auch noch verbessert. <lacht> Perfekt. <lacht> Direkt nicht nur das Standard, sondern ja, super. Wurde ja, verbessert, man hat jetzt eine bessere Übersicht über Gewinner, Verlierer, wer tritt gegen wen an. Ähm und ganz wichtig, es gibt endlich tschechisch als Sprache, rumänisch ja. und, und ungarisch und griechisch, griechisch und, und Thai thailändisch und indonesisch und wie hat ist es wirklich Thai, ist es nicht Copy und Paste sage ich dazu. Copy <lacht> das waren die 80% nicht. Ja. Aber das ist schön, alles, alles Länder, denen ich auch gerne esse. Außer, außer <lacht> das stimmt tatsächlich. Das Einzige... Ähm, Rumänisch, Rumänisch genau. Ich wollte gerade sagen, Rumänisch wüsste ich jetzt auch nicht, was dafür ist. Aber ansonsten Tschechisch, die böhmischen Knödel ja, und ähm, Kraut oder sonst was dazu und schön deftiges Fleisch machen wir jetzt mal richtig, los, morgens um 10 Uhr, wir haben bald Mittagessen, 11 Uhr ja. <lacht> um, Ungarisch da gibt es ja die Langosch zum Beispiel, oh. Griechisch uh, Iros und uh, Tzatziki Thai ich will, ich will nicht alles vorlesen <lacht> <lacht> die, die leckere Thai leckere Thai-Nudeln <lacht> das ist kein <lacht> Thai-Gericht mit Namen <lacht> <lacht> Indonesisch, die guten indonesischen Nudeln <lacht> <lacht> Und wir haben Bild? das Essen, aber ich kenne die, kenn die Namen nicht. Äh. Ja. Ja. Wenn ja. Nicht Einmal die 53 Süß-Sauer, bitte. <lacht> <lacht> ja, im Restaurant. <lacht> Ey, was denn sonst? Ja, ich versuche das immer auszusprechen. Gut. Und freu, also. wenn der wenn der Kellner mich belächelt. Ja, das macht denn nur der Kellner. So. Was, was halten wir denn jetzt? oder Nein, dann stelle ich jetzt endlich mal meine provokative Frage. Ist ja. es das wert? Also da eine okay. 5.00 draus zu machen?
2: Eigentlich nicht, nein. Ja,
0: ich würde, also ich finde die Features jetzt nicht allzu beeindruckend, muss ich sagen, aber wir waren vorher auf 4.7. Oder? Ja. Ich meine, ja. Eins, sieben, zwei? Ja, irgendwas. Ähm, und ja, also es sind schon genug Verbesserungen, um, um auf 5 Punkte hochzukommen. Hoch also es kommen, ist ein oder? größeres Update-Paket, das stimmt schon, aber ich finde trotzdem irgendwie so, so generell, dann können mich gerne die Zuhörer auch ähm, dann korrigieren, aber es waren so ganz nett, okay, braucht ja. kein Mensch und hübsch für Kinder. Oder beziehungsweise für Erwachsene, für, 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 ähm, Eltern. für Eltern. Danke, das war das Wort. Und also tatsächlich, dann, dann hört es halt schon echt auf. Also die, die einzige Sache, die ich wirklich nutzen würde, und selbst das nur einmal und das war's dann, ist halt wirklich nur diese, diese Liste. Aber jetzt vielleicht noch für das größte Feature hast du nämlich ganz vergessen. Na, hättest du mal so äh, drunter nee, als Update groß drüber schreiben müssen, Jans Controller gehen wieder. Ah, ja, das hatten die im Changelog nicht erwähnt. deswegen Ja, aber das, ja, das mal wären. Äh, ja. was, was man da im Übrigen auch noch zu sagen kann, ähm, äh, würde ich auch aus eigener Erfahrung so unterschreiben, aber wird doch viel berichtet, dass der Homescreen wesentlich flüssiger läuft als vorher. Der hat bei vielen ja so beim, beim Umschalten zwischen diesen Tiles ähm, gehakt. Und das macht es bei mir jetzt auch gar nicht mehr. Was sind denn Tiles? Also diese 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 Kästchen halt mit, mit den Spielen, nach oben, nach okay. unten. Ja. Ähm, hat bei mir fast nie gehakt, obwohl ich ja äh, einen verdammt großen ähm, ja, Spiele, Spiele, äh, Tiles, Ding, Bildchen, Vorschau, eigenes Ding, <lacht> der Bibliothek da drauf habe. Ähm, hat bei mir nie gehakt, seitdem ich die, die, ähm, die Ordner erstellt habe. Ah, okay. Ja, okay. Da hat es wunderbar funktioniert seitdem. Ja, also wie weil ich habe ja mittlerweile, ganz kurz noch dazu, ja. ähm, zwei externe Festplatten mittlerweile angeschlossen. <lacht> ähm, man kann leider immer nur eine gleichzeitig nutzen. Das heißt, man muss die andere abmelden und dann die neue ranstecken und dann geht's erst. Also man, ich dachte, man könnte vielleicht sogar zwei gleichzeitig nutzen. Das geht nicht. Aber ähm, naja gut, weil ich habe halt 500 GB SSD intern, 2 Terabyte extern und dann habe ich mir jetzt nochmal eine 500 GB, die hier rumgeflogen ist, einfach auch nochmal angesteckt, weil meine zweite... Ich 2... du die aus deinem Schrank hast. Ja, ja, natürlich. <lacht> und ähm, die, ich glaube sogar, das war die ursprüngliche PlayStation 4 500 GB. Mhm. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall, die habe ich dann noch angesteckt, damit ich nochmal so ein bisschen extra Platz habe. War langsam wird knapp. Wird eng. Mhm. Nee, aber Gott, Gott sei Dank, toi, 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 die Controller gehen wieder. Es gibt keine Disconnects mehr. Es war wunderbar äh, zu spielen, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Gerade auch bei dem Spiel, was später kommt, braucht man da schon ein bisschen Präzision. Und ähm, dementsprechend war das doch hübsch. War gut. Kann ich nur so äh, bestätigen. Mike, wollte ich gerade sagen, du hattest ja die Probleme auch. Bei dir ja, ging es auch jetzt wieder. Bei
1: mir bis jetzt keinen einzigen Disconnect mehr.
0: Hat ja nur sechs Wochen gedauert, oder sieben, oder acht, oder zehn. Gefühlt drei Jahre. So, nach der Beta funktioniert es wahrscheinlich wieder nicht. Daniel? Aha. Teufel, wand, ich weiß. Wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Ach ja, richtig. Nee, aber ist doch gut. Okay, aber ja Feature. ansonsten kann man halt leider nicht so viel sagen, außer, ja gut, man hat sie jetzt. Also wirklich, für mich war das Hauptfeature mittlerweile, sie haben den, meinen Controller wieder gefixt. Das kann dann, ich verstehen,
1: ja. Mhm. Für, die nee,
0: also. Für mich also ist das das auch nicht ist groß was dabei. Genau, deswegen ist es schon okay, dass man eine 5.0 dran setzt, weil man hat ja einen Controller fixen können.
1: Und einfach viele kleine Features, die eigentlich relevant sind, und da ist zusammen ein großes Feature bekommen. Mhm. Okay. Aber was sollen sie auch machen, ne?
0: Was... was das ist eigentlich auch eine interessante Frage. Ne? Also was, Aber ihr, was also, außer der PSN-Namensänderung, die lassen wir mal bitte weg. Was erwartet man denn jetzt von einem großen Update noch? Also, ich habe PSN-Namensänderung. <lacht> ja, das fordern wir immer.
1: Wer, 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 wer seinen Namen nicht richtig geben kann, der ist selber schuld. Das ganz stimmt einfach.
0: nicht. Also, ganz ehrlich, doch. wenn man bei der PS3 angefangen hat und Selbst man. Da. ist... also komm, wie. Ah, in, ich habe bei der PS3 2 angefangen. Mit, denn, mit der Central Station. Ne? Da hieß ich genauso. Ja, du hast alles richtig gemacht. Du hast, ja, manche machen das. Ich mache das ja auch bis heute gleich. Aber es gibt halt andere, die nennen sich ähm, Pussy Licker 68. Ich sage jetzt nicht 69, weil das war vergeben. Und ähm, dementsprechend. Ist er wirklich 68 geboren. Schämen <lacht> sich erst heute für diesen Nee, das war der 6.8. Ah, ja, okay. ja. Nee, und tatsächlich, keine Ahnung, irgendwie, das, das ist sowas, irgendwann mal muss man es auch mal ändern können. Seine Jugendsünden, gerade mit Trophäen, die man nicht verlieren möchte und so weiter. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass man es machen möchte. Aber ähm, was ich noch kurz fragen wollte, weil du hast ja jetzt auch schon die erste und zweite Beta-Phase mitgemacht. Mhm. Da war aber noch nicht der Controller gefixt. Das war jetzt erst in der dritten. Richtig. Okay, interessant.
1: Nun gut. Und die erste und zweite lief auch nicht so besonders, ne? Also wie ihr habt.
0: Okay. Ja, also das, also muss ich sagen, Abstürze lief flüssig. Halt also so. es gab keine Abstürze bei mir. Was mir noch ja, aufgefallen ist.
1: Deswegen ja. ist die auch als Public rausgekommen jetzt. Mhm. Beziehungsweise, was mich... Was,
0: ne, sorry, Daniel, noch ja, mal. Aber, pu Public nicht. Ja, aber Public ist für mich,
1: wenn ich meine Freunde mit einladen darf.
0: Ja, okay. Ja. Wenn mhm. du den Code einfach rausgeht. Das stimmt, ja. Fand mhm. ich auch interessant. Und dann, da habe ich mich auch gefragt, ob die jetzt einfach, wenn sie vorher, sagen wir mal, eine halbe Million Codes rausgeschickt haben, an Einzelpersonen, ob sie jetzt nur 200.000 rausgeschickt haben, aber mit diesen zwei Codes noch dabei. Nee, sind mehr rausgeschickt worden. Okay. Dann ja, nimmt ja jetzt fast jeder Teil, ist auch schön.
1: Ja, der möchte. Aber es gibt ja welche, die sagen, nö, möchte ich nicht.
0: Ja, richtig, ja. Na gut, gut, du kannst es ja jederzeit auch wieder zurücksetzen, das ist ja das oh, Schöne. Ich.
1: Aber selbst da sagen welche, nee, ich gebe den Code nicht ein.
0: Na gut, nehmen das eine Aber stand schon immer oben rechts äh, Beta-Version, so und Nein, so viel? das ja. kam neu dazu. Krass. Erst da ist mir im Übrigen aufgefallen, dass die PlayStation oben rechts eine Uhr anzeigt. Ne? Hab ich in den Kopf okay. Und ich hatte mein Smartphone schon in der Hand und habe so gesagt, bestes Feature von 5.0. Also ich wollte schon twittern, dass ich mich so sehr über diese Uhr freue. Ich dachte schon, du hast dein Smartphone in der Hand gehabt und wolltest aus dem Fenster werfen. Ich brauche keine Uhr mehr. Ich brauche keine Uhr mehr. Nee, ich wollte schon twittern, dass ich mich so über diese Uhr freue und dachte, ach, guck doch mal, ob es die nicht schon vorher gab. Ja, es schon. Bisschen peinlich, nutze ich nicht so oft. Okay. Na ja, gut, aber schön, schön, dass du deine Uhr gefunden hast. <lacht> die hatte schon die Playstation 3 Nummer so zur Info. <lacht> ja, Ist mir im Nachhinein auch alles so aufgefallen. Nun gut. Ähm, noch irgendwie abschließende Worte zur 5.003 Beta? Ich freue mich auf 6.0. <lacht> okay. Das, ich glaube, nein, ich freue mich eigentlich auf 5.01 mit verbesserte Stabilität und äh, Sicherheitsupdates.
1: Und, neues Stickers. Ist was? Die, und
0: die Stickers. Stickers? Was für ja. neue Sticker?
1: Ja, in, in den äh, wenn man halt Nachrichten besser nutzt, gibt es ja Stickers. Und die sind ah.
0: seit langem schon nicht mehr aktualisiert worden. Stimmt, und das hieß es noch in den Gerüchten, dass das kommt. Ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ah. Wollt ihr mich verarschen? Beschwerde-Mail an Sony direkt raus. Wir verarschen dich nicht. Nee, nee wirklich. Es, es gab ja vorher, hat Eurogamer hat ja schon diese, diese Liste mit neuen Features geleakt, quasi. Und das äh, gerüchtemäßig dann halt verbreitet. Und da wurden auch ähm, diese Nachrichtensticker erwähnt, dass es da einen neuen Schwung gibt. Ähm, ja. Okay, ihr es wollt. Ist bei mich der Beta nicht, nee, ist bei der Beta nicht dabei, aber kann ich halt auch verstehen. Und du könntest ja diese Nachrichten mit den neuen Stickern dann nur. Nur an, an Leute schicken, die auch die 5.0 haben, oder? Ja. Das stimmt zwar, und, aber das und, hast und, du ja mit der Sprache auch. Also wenn du in der Sprache gut, ja. ähm, kommentierst mhm. und das dann eigenartige äh, Buchstabenkreationen sind des jeweiligen Landes, mhm. dann können die anderen ohne die Beta das auch nicht lesen.
1: Auch wieder die Buchstaben sind ja mit drin schon längst gewesen, nur die Systemübersetzung ist ja nicht gewesen
0: trotzdem, also das habe ich irgendwo habe ich das gelesen, das, das war auch im, im, im Firmware-Status-Übersicht, was weiß ich was dass, wenn du da irgendwas kommentierst und du hast, der andere hat nicht die Beta, kann, kann es zu Anzeigenproblemen kommen
1: Okay. Ah ja, und ähm, auch ganz wichtig wer Remote Play macht, der muss auch keine Angst haben, dass er auf der Beta jetzt ist, weil äh, nicht wie bei den folgenden Betas ist es so, dass dann Remote Play nicht mehr funktioniert, sondern es funktioniert einmal frei, deswegen kann man auch sagen, die haben an der Remote Play Verbindung und Software nichts geändert.
2: Okay.
1: Ah. Weil sonst war ja so, wenn du eine Vita hattest oder einen PC halt Remote Play machen wolltest mit einer Firma 4.0 irgendwas, ging nicht, weil die Software geupdatet werden musste oder die Firma von der Playstation Vita.
0: Was aber nicht geht momentan ist SharePlay mit einer anderen. Genau. Da haben ja. sie nämlich das wieder überarbeitet. Okay, dann haben wir das doch geklärt. Wollen wir zur Playstation Now Beta kommen? Von einer Beta zur nächsten. Hey. Ja. Machen wir gleich. Ich wollte gestern Abend ganz stolz wie Hennes nochmal meiner Freundin zeigen, oder nicht nochmal, sondern meiner Freundin zeigen, guck mal, das ist wie Netflix, da drückst du drauf und zack und dann ging es nicht mehr, <lacht> weil, weil der Beta-Zeitraum abgelaufen ist. Ich war, ich war da doch etwas zu spät dran, nochmal um es zu zeigen. Aber wir alle drei haben die Beta genutzt, ne? Yep. Genau. Ja. Genau. Ja fand ich recht hübsch, also so mein erster Eindruck, so wie man es so kennt von irgendwie Netflix, von Amazon Prime, von irgendwelchen anderen Streaming-Diensten, tatsächlich hast du deine deine schönen Bildchen ähm, nach Genre, nach Top-Downloads, äh, nach Top-Spielbar, also nicht Downloads, sondern Top-Gespielt und so weiter und so weiter, also wirklich alles hübsch, ähm, klickst einfach drauf, was du haben möchtest und dann wird ein wie hast du es denn genannt, Daniel? Tales? Tal Talz? Tales? Tales? Ihr habt das noch nie Tile. gehört? Teil. Also T-I-L-E. T-I-L-E. Okay, nie gehört. Nee. Na gut, Teil. Nö, nö, warum auch immer. Das, das, das Bildschirm da. Die Verknüpfung. eine Fliese? Ähm, äh, eine Fliese? Naja, nee, das, das will ich auch nicht auf jeden Fall äh, bekommst du das dann als so wie man das kennt, wenn man ein Spiel runtergeladen hat oder eine Disc eingelegt hat, äh, bekommt man das dann hingelegt und dann kann man das sogar jederzeit wieder starten. War ganz hübsch. Und dann kannst du es aber auch wieder löschen. Von deinem, von deinem von deinem, Homescreen. Hat mit meiner Verbindung, ich habe eine Hunderttausender, ich weiß nicht, Mike, du hast glaube ich auch eine relativ schnelle, der Daniel noch ein bisschen langsamer. Ja. Ja, ab mit 50.000 oh, Okay, das geht aber auch noch. Ja, aber äh. das also, kommt nicht immer alles an. Das ist sehr, sehr spannend hier. Okay, na, ja. wenn du 2.000 an wäre blöd, ja. Nee, ja. auf jeden Fall ähm, hat das wunderbar funktioniert. Ich habe mal wieder in Red Dead Redemption reingeschaut ähm, und alles Mögliche und es war wirklich, es war, war hübsch. Mhm. Ich, ich habe ich hab nicht so viel Zeit dafür gehabt. Also ich habe wirklich, deswegen, äh, wusste ich auch nicht, ob ich viel dazu sagen kann. Ich hatte es nur kurz an und äh, habe auf so, so, äh, so ein bisschen rumgescrollt und geguckt, was so drin ist. Aber viel mehr habe ich da nicht gemacht. Und was ich, was ich toll fand, dass es wirklich sehr, sehr schnell da war. Also man hat drauf gedrückt, das wird auf, auf einen Home-Bildschirm gelegt und dann bist du schon drin. Mhm.
1: Oder Maiko? Also im Gegenteil, ich kann ja sagen, ich habe 2015 schon dran teilgenommen und es liegen Welten dazwischen, ganz ehrlich. Also ich weiß, 2015 waren die Server noch nur in den Niederlanden und in England. Momentan sind sie auch in Frankfurt, Hamburg und sowas alles Deswegen
0: war es so gut. Ich habe eine Direktanbindung, Standleitung.
1: Ja, kann man so sagen, aber auch eigentlich überall sind sie jetzt verteilt in Deutschland, deswegen sollte der Ping und sowas alles perfekt laufen, sprich für Singleplayer-Spiele und, und ja, relativ reaktionsarme Spiele äh, ist das PlayStation Now, finde ich, eine super Sache. Und, ja. So ein normales Call of Duty in Multiplayer natürlich nicht, ne? aber äh, so, so ein Singleplayer-Spiel oder sowas äh, kann man immer gerne darüber spielen.
0: Eben, also so Red Dead Redemption habe ich angespielt. Ich habe mal dann extra mal auch natürlich The Last of Us ich an, reingelegt, um einfach mal zu gucken, wie das aussieht, ob das irgendwelche Fragmentbildungen oder durch die Grafik irgendwie verringert worden ist. Also ich habe wirklich mit dem puren Auge, ich denke mal, da gibt es sicherlich die Pixelzähler von ähm, Games Factory, nein, heißt es Games Factory? Nee, Game Informer? Ne, auch nicht. Digital Foundry. Digital Foundry, danke, das war's. Ähm, dass die Pixelzähler wahrscheinlich dann schon irgendwie was finden. Oh, jetzt, ähm, ja. Dass die äh, Pixelzähler irgendwas finden, aber Jan, Jan hat mit dem bloßen Auge, hat er nichts gesehen. Bei dem sah das <lacht> ganz gut aus. Genau, richtig. Ähm, bei mir ist aber gerade ein Motorrad durch die Wohnung gefahren, deswegen habe ich mich gemutet. Äh, tatsächlich stimmt, mit dem bloßen Auge nichts gesehen. Es gab mal einmal kurz habe ich oben, das wird ja dann so symbolisiert, ob die Verbindung gut ist oder nicht, ähm, habe ich das mal äh, habe ich das gehabt und dann wusste ich auch warum, weil mein Download noch am PC an war, äh, das, das habe ich dann nochmal deaktiviert und dann war da alles wieder gut und das, das hat echt wunderbar funktioniert, das war schnell, flüssig, die Eingabe war auch da ähm, das, das Einzige, was ich nicht rausfinden konnte wie es mit den Trophäen war, weil das waren jetzt alles Spiele, die ich schon hatte ähm, wie es zum Beispiel jetzt bei Red Dead, Red 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 Dead Redemption ist. Das ist ja ein PS3-Spiel. Da hast du auch Trophäen. Aber sind es dann die PS3-Trophäen? Ja, sind die
1: PS3-Trophäen. Okay, das also so als ob nur, du... Äh, ...eine virtuelle Playstation 3 startest. Mhm. Okay. Und dann hast du ein, dann eine virtuelle Playstation 3 und da spielst du mit deinem Account die das Spiel.
0: Okay, also dann würde tatsächlich auch, wenn du es mal gestartet hast, äh, dann erscheinen hier, der hat jetzt 0% oder sonst was... Und dann passt das. Okay. Genau. Ja, super. Genauso
1: wie mit der Playstation 4 äh, Oberfläche, also mit den Spielen bei Playstation Now. Mhm. Was ja auch kommen wird, wenn du einen Sony Bravia hast, dass du dann da mit dem War Controller äh, Playstation Now, Playstation 4 Spiele spielen kannst, ohne eine Playstation 4 zu besitzen.
0: Ja. Das, und das ist halt wirklich was Tolles, weil das hatte mich gewundert, als sie es angekündigt haben, dass halt wirklich PS4-Spiele auch verfügbar. sind, nicht nur PS3. Und ähm, wenn man wirklich einen Sony Bravia hat, oder auch, ich glaube, geht das dann irgendwie, ich, oder geht das auch über Playstation TV?
1: Ich meine, da war ja, was. Ja, normal schon. Über die Vita soll es ja auch gehen.
0: Genau. Und wenn das halt so funktioniert, ist es halt echt wunderbar. Und da sind wirklich schöne Titel dabei gewesen, relativ aktuelle. Und dann auch wieder äh, Klassiker dabei. Also ich fand, die Spieleauswahl sagen ja immer über 100 Titel, war echt hübsch, war, waren genug dabei und da kann man schön durchbrowsen. Das Einzige, was jetzt immer noch, es gibt zwar immer wieder Gerüchte, aber es gibt immer noch nicht offiziell bestätigt, wie viel es in Euro kostet. ne?
1: Richtig. Ja. Und man weiß auch nicht, ob es jetzt auch Spiele in PlayStation Plus mit drin sein werden. Also ist ja auch die Gerüchte, dass PlayStation Plus mhm. jetzt auch PlayStation No- paar Spiele beinhaltet pro Monat dann halt so wie die Game Collection. Ja. ja äh, ne,
0: Gerade eben mal, was mich doch interessiert hat. Ähm, gelesen auf Polygon die News ist vom 15. Februar diesen Jahres, dass Sony angekündigt hat, dass äh, PlayStation Now auf jeder Plattform beendet wird, außer PlayStation 4 und Windows PC. Beendet was? Also dass sie den Streaming-Service äh, nicht weiterführen werden auf jeder anderen Plattform außer PlayStation 4 und Windows PC. Nicht weiterführen. Ja. Hey. Also es nur auf PS4 und Windows PC weiterführen wollen. Ah, da gibt es sogar einen Link zum Blog. Warte mal. Discontinuing yeah. the service on the following devices. PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation TV. Alle 2013, 2014, 2015 so ein Bravia-Modell. Sony, -Player -Modelle alle Sony, Blu-Ray-Player-Modelle und alles Samsung-TV-Modelle. Okay, das ist aber echt bescheuert. Ja. Ja. Ein, ein Service vorher schon... Ja <lacht> gut, den, läuft es Starten die schon? Ja, ja es läuft, ja. aber ist es wirklich schon so komplett da? Das ist komplett da. Wir mhm. kriegen
1: ja immer wieder neue Spiele pro Monat, so 20, 40 Stück.
0: Mhm. Ja, ist Krass. Also weil, weil ich mir gerade eben noch dachte, das ist zu schön, um wahr zu sein, dass auf der Couch sitzen, Playstation 3-Titel zocken, auf der Vita. Das, das ist
2: schade. Ja, stimmt. Naja,
0: Mal gucken, dann halt nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> nee, aber so gen generell fand ich die Playstation Now ähm, hat mich mehr überzeugt als gedacht, jetzt muss es nur vom Preis her... Ähm, irgendwas, ich, ich würde mal sagen, also wenn es wirklich 5 Euro im Monat wären, hochgerechnet, auf, auf ein Jahresding, oder eher runtergerechnet, nicht hochgerechnet, ähm, wäre es wirklich wäre es okay. Da, da wäre ich dabei, oder was weiß ich, man macht statt, äh, die haben es jetzt ähm, statt 50 sind es ja 60 Euro, machen wir 100 Euro für Playstation Plus und Playstation Now wäre ich dabei im Jahr. Das würde ich auch machen.
1: ja und da kann ich endlich mal wieder ein paar schöne alte Spiele spielen, Playstation 3 Spiele, wo ich die Playstation 3 schon weggepackt habe.
0: Ja, meine ist noch da. Ich spiele auf der Playstation 3 noch. Aber trotzdem finde ich irgendwie, ist das auf der Playstation 4... Alleine, dass ich ab und zu mal auf der Playstation 3 ähm, gerne mal ein Video aufnehmen würde und direkt sharen würde mit Twitter. Das, das, das fehlt mir sowas irgendwie. Und ähm, ja, und das ist halt einfach, das, das wäre ja auch die Möglichkeit dann direkt, zack da aufzunehmen und tschüss, die ganzen Features der PlayStation 4 nutzen, aber ein PlayStation 3-Spiel spielen. Wunderbar. Gefällt mir, möchte ich gerne haben, bald jetzt. Gibt's da irgendwie was, wenn es jetzt so eine Beta ist, die so smooth läuft?
1: Hm, wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis sie kommt.
0: Ja, wäre ganz hübsch. Mal gucken. Ähm, spätestens auf der Paris Gamespeak könnte man, nein, frühestens, andersrum, frühestens auf der Ge äh, Paris Gamespeak, könnte man ja was da erfahren, weil sie ja dort ein, eine PK angesetzt haben. Wären sie ja. bestimmt was zu sagen. Ja, ansonsten das Playstation Experience Event in Amerika haben sie ja auch wieder angesetzt auf den 9. und 10. Dezember, das heißt also an meinem Geburtstag, am 10. und äh, ja mal gucken, was sie da treiben. Ja. Und dann ist das Jahr schon wieder zu Ende. Genau, aber vorher kommt noch die Gamescom. Mike, ich könnte dich knutschen. Das äh. ist eine schöne Überleitung. Genauso wollte ich das auch machen. Und ich finde es schön, dass einer von euch das aufgenommen hat. In dem Fall der Mike. Ist das nicht toll? Bitte schön. Und zwar. Ähm, so wie wir es angekündigt haben, ist ja die Gamescom 2017 kurz vor uns in den Startlöchern. Wir haben heute schon Sonntag, morgen ist Montag und was kommt nach Montag? Dienstag und das erste Mal ist es nämlich dienstags, dass der Pressetag ähm, da ist. Normalerweise war der immer mittwochs und dann Donnerstag bis Sonntag war dann ähm, waren die Konsumer und die äh, wart ihr quasi da und äh, jetzt dieses Jahr ist es das erste Mal, dass es Dienstag ist und dann von Donnerstag bis Samstag. Da haben sie sich den Sonntag gespart, aber das haben wir ja alles schon irgendwie geklärt und ohne lange Umschweife ist es jetzt so, dass für den Daniel ist es das erste Mal auf der Gamescom. Ja, ist das. Ja, Kann ist ich es. Bestätigen. Genau, danke. Ich habe es nicht gesehen, dass er gerade Kaffee holen ist. Und ähm, der Mike, weißt du, welche, wie viele Gamescom deine das ist? Uh, Gamescom die erste. Du warst auf der Games Convention, so wie du es gerade dann ja, beschrieben ura. hast. Ja, Okay, wie oft da und... Eigentlich seit es die gibt. Gab. Gab. Ja. Also auch schon so drei, acht, vier Jahre. Ich meine, drei bis fünf Jahre gab es die. Ich, äh,
1: vier Jahre, ne? Kann das sein?
0: Ich weiß es nicht mehr. Also, weil ich war nie auf der Games Convention. Ich war, seitdem es die Gamescom gibt... Was ist denn jetzt passiert bei mir? Oh, ich habe ein Heartbeat. Oh. Kann ich das hier irgendwie ausstellen? So, zack. Ähm, na, ähm, seit es die Gamescom gibt. Und ich weiß aber gerade nicht, wie lange es schon die Gamescom gibt. Seit
1: 2000... Boah, bevor ich mal falsches
0: sage, sage ich lieber nichts. 2009.
1: Acht ja. Jahre.
0: Das heißt also es ist meine achte Gamescom aber meine sechste sechste müsste es sein, oder fünfte als, als in Anführungszeichen Journalist als Presse oh, Okay. Genau, also dementsprechend das ist sozusagen jetzt das und Daniel aber als erster und Mike für dich dann quasi auch als erstes mal auf der Gamescom, also die Hallen kennst du noch nicht und so weiter noch ähm, Genau Dementsprechend äh, habe ich vor allen Dingen Daniel ich, äh, ein bisschen für dieses Jahr unter meine fittische genommen, aber gerne auch mal de den Mike, dass wir so ein bisschen zusammen rumlaufen können, ähm, um so, jetzt, ein bisschen jetzt was. Sechsmal? Was? Sechsmal, Sech, sechsmal? Auf der Games Convention. Sechsmal warst du auf der Games Convention. Ja. Dann bist du ja ein alter Hase da, das aber bringt dir aber nichts Hase auf war. der Games Genau.
1: Da war es mir dann auf einmal zu voll.
0: Aber da warst du auch jedes Mal als, ähm, als ganz normaler äh, Zuschauer ja, dort. Ne? Da war ich ja noch Kind. Genau, <lacht> stimmt, das, <lacht> klar. Wäre ja, cool. ich ja auch. Gut, dementsprechend fangen wir doch einfach mal an. Ich habe ja so ein bisschen ähm, erwähnt, dass wir ein paar Termine schon haben. Und ähm, für euch da draußen, aber auch vielleicht ähm, für euch zwei hier drinnen, ich mache das immer so, dass ich mir den Dienstag gerne frei halte, weil nämlich, oder beziehungsweise vorher mit den Mittwoch, weil nämlich an dem Tag ja nur Presse drin ist und plus irgendwie am Nachmittag dann irgendwann Wildcard-Leute und so weiter. Aber dementsprechend ist es natürlich wesentlich angenehmer, durch die Hallen zu schlendern. Und dem, mhm. das mache ich dann meistens, dass, dass ich mir erstmal alles angucke und das auch relativ in Ruhe und dann mal den ein oder anderen Entertainment, Business-Bereich nochmal abklappere, wo eigentlich was alles ist. Viele Stände sind immer an derselben, am selben Ort, aber manche auch, ändert sich ja mal was und ähm, man kann vielleicht doch nochmal vor Ort, wenn man den ein oder anderen Termin jetzt per E-Mail nicht bekommen hat, äh, kann man trotzdem nochmal an den Counter gehen und sagen, an die Rezeption sozusagen und dann sagen, hallo ich bin vom Dattelgebabbel und ich hätte dann doch gern nochmal einen Termin. Habt ihr da was? Und dann kann man da vielleicht nochmal was machen, weil der eine hat abgesagt oder sie haben doch nochmal was rumrangiert und haben jetzt nochmal einen weiteren Slot und so weiter. Oder man kann Fastpässe abgreifen, die auch unsere Zuhörer ab und zu mal genutzt haben. Unter anderem bei bei Warner war es oder sonst wo oder auch ich glaube bei Activision haben wir auch schon welche untergebracht, also dementsprechend für unsere Zuhörer auch wichtig, wenn ihr mal da seid äh, gerade am Mittwoch, Donnerstag weil das geht bei uns nur von Dienstag bis Donnerstag, mehr machen wir nicht drei Tage sind auch genug das werdet ihr rausfinden ja. dann äh, ja, äh, schreibt uns doch am besten über Twitter oder sonst irgendwie an, ich glaube ihr wisst oder, unter, oder postet im Forum drunter wenn wir da irgendwie mal ein kleines Treffen arrangieren sollten, um euch irgendwo hinzubringen, wenn wir was haben, oder einfach mal Hallo zu sagen. Oder wir, wir babbeln eine Runde in, 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 in mein Mikrofon rein und dann nehmen wir das vielleicht mit in den nächsten Podcast. Das wäre doch alles so ganz hübsch. Deswegen habe ich mir tatsächlich dann ganz wenige Termine nur gesetzt und in dem Fall bisher nur an diesem Dienstag dann einen mit Mike zu, äh, mit Mike zusammen, sorry, äh, mit dem Daniel zusammen und zwar ähm, sind wir ab 5 Uhr sind wir bei CD Projekt mhm. den kennt der ein oder andere bei Witcher 3, aber die sind äh, diesmal auf der Gamescom nicht wegen Witcher, sondern wegen eines Witcher Universum Kartenspiel und zwar Gwent ich glaube das kennt der ein oder andere ja, finde ich auch schön, dass ihr das mittlerweile in den sozialen Netzwerken als äh, Quenzcom bezeichnen. bezeichnet wirklich? Mhm. <lacht> okay, das hatte ich noch nicht gesehen. Sehr schön. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, Daniel, du hast mal so das ein oder andere mit dem Kartenspiel auch in Berührung gehabt und genau, hast also Interesse dran. Richtig, darum ging es ja. Du hast mich ja gefragt und ähm, äh, bis auf, also, ja, gut. Ähm, ich habe äh, in The Witcher viel, viel Zeit mit Quent verbracht und ähm, habe es jetzt auch auf der Playstation 4 eine Zeit lang gespielt da hat es mich jetzt nicht ganz so mitgerissen gehabt, muss ich zugeben. Also Was vielleicht auch daran liegt, dass ich dass ich einfach noch ein paar andere Spiele ähm, da, da liegen, auf der Festplatte liegen habe, ähm, die, die ich vorher gerne mal beenden würde, bevor ich viel Zeit in Kartenspiele investiere. Ähm, aber was mich jetzt natürlich an der, äh, der Gamescom interessiert, ist halt mal, um zu sehen, wie die das weiterhin so vorstellen und, und, und vielleicht auch mal Leuten sehen, die es besser können als ich. Und einfach mal ein bisschen mhm. das Einblicke dazu erhalten. Ja, vor allen Dingen ist es aber auch so, und das hat mir wirklich, das war wirklich sehr sympathisch. Das war immer wieder so typisch CD Projekt. Und zwar war die Einladung auch so, ja, wir werden natürlich nicht einfach nur neue Karten und neue Features vorstellen, sondern, aber vor allen Dingen das Wichtigste, wir haben auch Pol polnisches Bier. <lacht> und, und das Polnisch war. Halt, und schlechte Witze. Genau, und schlechte Gags oder schlechte Witze und sowas. Und das, das war halt wirklich, es war super. Ähm, und da dachte ich mir, ab klar von 5 Uhr bis Viertel vor 6 sind wir dort, trinken polnisches Bier und mal gucken, was da auch noch an Kartenspielen sind. Und ja, so kann man den Abend dann auch oder den Tag, den ersten Tag ausklingen lassen. Obwohl wir ja sonst immer auch die berühmt-berüchtigte, die werdet ihr dieses Jahr das erste Mal mitbekommen, ihr zwei. EA-Party dann ab 6 Uhr gehen. Also wir machen quasi bei CD Projekt vorglühen, Daniel, und danach gehen wir dann äh, zu EA zusammen und ähm, ja, sitzen dann sozusagen das erste Mal als Team zusammen und alle, die auf der Gamescom sind, insgesamt sind wir, glaube ich, 8, plus noch Martin, Alt und Peter, die auch noch dabei sind. Also sind wir so 8 bis 10 Leute, die dann in einem Grüppchen zusammen bei EA sitzen und dann Kubras oder wie der allgemeine Volksmund sagen würde, Kuba Libre, ähm, dann trinkend. Ja. Und danach <lacht> wird dann auch irgendwann ein Podcast aufgenommen. Das wird immer lustig. Richtig, dann machen wir, wenn <lacht> es gut läuft, machen wir noch einen Podcast. <lacht> Was heißt, wenn es gut läuft? Wir machen auf jeden Fall jetzt noch einen Podcast. Äh, jetzt, ähm, dann ja, jetzt, ja klar. jetzt machen wir sowieso einen Podcast, aber am Dienstag auch, am Donnerstag auch und eventuell am Mittwoch auch. Nee, eigentlich eventuell am Donnerstag, weil da wird es wirklich knapp. Aber das werdet ihr gleich erfahren, warum alles. Dementsprechend ähm, haben wir schon den Dienstag quasi abgedeckt und ähm, es ist wirklich eher, eher rumlaufen, es ist einführen, es ist so ein bisschen... Also, sich kennenlernen Daniel das erste Mal sehen, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, nicht nur seine Stimme zu hören, auch Mike's Stimme. Wir, wir haben uns einmal gesehen. Wir haben zweimal? Einmal, einmal, also. einmal beim Teamtreffen. Genau, einmal. Genau, dementsprechend auch da ist immer noch seine Stimme eher prägnanter als sein Aussehen, bei mir ist es genau umgekehrt, mein Aussehen ist immer sehr prägnant und auffallend, aber meine Stimme ist dann in Wahrheit, ich, ja, ich habe hier so sehr sehr viele Filter drüber gelegt, eigentlich <lacht> spreche ich komplett anders. Also dementsprechend äh, bin ich gespannt, wenn wir, und das ist auch sowas, ähm, einen Podcast aufzunehmen, wenn man sich gegenüber sitzt, nachdem man jahrelang äh, das nur in ein Mikrofon reinredet und einen Bildschirm vor sich hat, ist immer etwas anderes. Und das, Aber ich mag das, ich mag diese Atmosphäre, ich mag vor allen Dingen dann am Donnerstag beziehungsweise früher immer am Freitag, wenn man dann vom... Von der Gamescom, wir setzen uns irgendwo im Enter nicht im, im Business-Bereich, setzen wir uns irgendwo in eine hintere Ecke äh, und nehmen dort dann äh, nochmal sozusagen den letzten Podcast auf, weil wir ja nicht mehr äh, ins Hotel kommen abends und äh, mit dieser Atmosphäre, im Hintergrund auch Geklapper, Gerede und... Meistens sind wir irgendwo da, warum auch immer, dass alle 10 bis 20 Minuten einer vorbeifährt mit seinem klappernden Geschirr. Wir sitzen immer richtig, aber ich, ich mag diesen Charme einfach und es, es, es macht Spaß, sich dann wirklich mal auf eine Art und Weise zu unterhalten und sich auch dabei Zeichen zu geben, ja jetzt redet du mal wieder, es gibt nicht so viele Pausen und es ist schon lustig, es ist wirklich toll. Ihr werdet es merken. Und hoffentlich lieben. Also ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich Auch darauf schon sehr, sehr. Genau. Dementsprechend, was passiert, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, geschnitten haben, in der Nacht noch veröffentlicht haben, sodass dann am Mittwochmorgen spätestens unsere Zuhörer dann auch uns zuhören können, was wir am Dienstag erlebt haben, passiert natürlich der Mittwoch. Der erste Tag der Konsumermesse ähm, sozusagen, da öffnet wirklich dann auch die Pforten äh, für alle und dann fangen wir erst um 12 Uhr, das habe ich ganz gut gemacht, weil dann kann der Daniel nämlich bis 11.30 Uhr ausschlafen. Yes! <lacht> Quatsch, natürlich nicht, weil no. wir stehen um 7, Viertel nach 7 stehen wir spätestens auf, wir frühstücken und dann sind wir pünktlich um Viertel vor 9 an der Messe, 9 Uhr vielleicht, sodass wir reinkommen. Die äh, normalen Zu äh, Besucher können um 10 Uhr da rein und wir um neun, weil dann wirst du nämlich das erste Mal und das von der anderen Seite den Ansturm oder die Leute sehen, wie die da draußen stehen. Oh, und das wollte ich schon immer. Und das ist einfach genial. Solche Dinger entweder aufnehmen oder Bilder noch machen, auf Twitter posten, auf Facebook. Es ist super. Ich mag das. Ich mag das total. Jo, auf jeden Fall ähm sind da sozusagen erstmal bis jetzt 12 Uhr noch nichts, aber wie wir oder wie ich mich kenne, wird da sicherlich noch ein bisschen was passieren. Aber ähm, willst du diesen ea block machen, den wir dann da haben? Ja, können wir machen. Und zwar ähm, haben wir, dürfen wir uns Star Wars Battlefront 2 ansehen. Mhm. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht, was sie zeigen werden. Ich, also, haben sie auch nicht gesagt, ne? Nee, haben sie nicht, aber ich gehe leider davon aus, dass es der Multiplayer ist, ist. Multiplayer. Aber gut, es wird doch schön, das entweder zu sehen oder selbst Handle anlegen zu dürfen. Dann ähm, Need for Speed Payback. Ja, nicht so schnell, oder? komm. Ganz gut. Äh, Battlefront 2, gerade auch vielleicht, Mike, du bist ja eher so der Multiplayer-Spieler. Interesse dran? Äh, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin ja auch <lacht> Danke fürs Gespräch, Mike. <lacht> Zurück zu dir, Daniel. <lacht> ich bin nee. ja Mittwoch gar nicht mehr da, ne? Das, das wisst ihr doch, oder nicht? Nee, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Du bist nur Dienstag da. ja. Und da sind die Termine. Was bist denn du für einer? Ja, das deswegen habe die Termine nur am Dienstag <lacht> können, also Jetzt macht alles Sinn. <lacht> ja. So, hä? Da, da, hä? Was? Und, wa wann, und wann gehst du? Irgendwann in der Nacht, ne? Okay, also dann nimmst du aber wenigstens noch irgendwie den dienstag podcast mit uns auf. Auch, also auch wenn der auch wenn der erst, also also den, wahrscheinlich erst so gegen 10, 11 Uhr.
1: Das macht nichts.
0: Und dann zwei Stunden. Okay. Das macht nichts. Ja, okay, gut, wunderbar. Ja Zeit, dann ne? dann bist du mit dem Das stimmt. Aber dann fährst du mit dem Auto? Ja. Okay, dann, dann ist EA-Party für dich... Eine, die Ich glaube, die haben auch Cola. <lacht> danke, danke schön. <lacht> ja,
1: ein okay. Guter liebe nur, nur halb äh, ohne Alkohol. Ohne rum, bitte. Ja, vielleicht
0: ohne Alkohol. Ja. Naja, gut. Äh, ich schade, schade. Ja,
1: leider. Ich habe nicht mehr frei bekommen. Okay. Hm.
0: Na, naja, wenigstens der wichtigste Tag, dass du ein bisschen rumlaufen kannst, aber dann, dann weißt du ja gar nicht, was dem Daniel alles blüht, weil nee, der. Äh, weil der ja dann die ganze Tage... Der, der wird hinterher fertig sein, fix und fertig, das gerade in dem das, Alter. Das
1: schafft er. Ja.
0: <lacht> ich habe ihm schon gesagt, er muss seine Joggingschuhe mitnehmen. Also wirklich, La Laufschuhe, Joggingschuhe äh, ziehe ich jedes Mal an. Ja, na gut. Aber das heißt, dann, dann wollen, wollen wir dich irgendwie vorziehen. Was hast du denn äh, für für Termine an dem Dienstag. Uh, dann wir das, das wusste ich gar nicht, sorry. Auch ja, liebe Zuhörer, dass das jetzt ein bisschen durcheinander klingt. Ich ja, war mir aber auch den nicht bewusst.
1: Wir können jetzt mal ganz normal weitermachen und dann greifst halt meine Termine.
0: Na gut. Also ich habe für Battlefront 2, für die Singleplayer, ähm, für den Singleplayer habe ich Erwartungen, für einen Multiplayer nicht. Aber ich würde es mir trotzdem und deswegen bin ich halt auch da, mal anschauen. Ja, ja das auf jeden Fall... Ähm ich bin ja ohnehin auf den Titel gespannt. Singleplayer interessiert mich auch wesentlich mehr, aber ich habe auch zugegebenermaßen von Battlefront, also von Star Wars Battlefront im ersten Teil, auch nur die Beta gespielt gehabt, also Multiplayer-Part, und ich, ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat oder wie sich das mittlerweile anfühlt. Also. Ja, ja, ich, ich, ich habe das Spiel, ja. Ich könnte es dir in der Theorie nächste Woche mitbringen, hm. wenn du das möchtest. Da gab es aber gar keine Singleplayer, ne? Nee, gab's nicht, sondern es gab nur sowas, du kannst mal gegen Bots kämpfen, aber auf einer Multiplayer-Kampagne. Ja. Äh, Multiplayer-Kampagne, äh, Multiplayer-Map. Ey, Moment, stimmt gar nicht, ich habe mir das schon mal ausgeliehen. Ich, nur so konnte ich doch diese, diese vr erlebnisspiele spielen. Richtig, anders ja. ging's nicht. Dann hatte es mal drin, das hat mir nicht so gefallen. <lacht> okay, gut, dann ich haben wir das auch geklärt. Okay. Auch, ja, das, aber tatsächlich, es geht ja eine Stunde, ja. vielleicht, hoffentlich, machen sie auch was vom Singleplayer. Ja, na gut. Need for Speed Payback hast du gerade schon erwähnt. Mhm. Da hoffen wir, dass wir, da, weil da gibt es keinen richtigen Slot, ne? Ja, stimmt. Das, äh, also so wie ich das verstanden habe von dir. Free Walk Up. Das heißt, wir kommen vorbei und gucken, ob wir irgendwie einen Platz bekommen haben. Genau. Hallo, da sind wir. Und dann sagen sie, ja, tschüss. <lacht> <lacht> ja, tschüss, war schön, euch zu sehen. Genau. Nee, das, das wäre ganz hübsch. Aber worauf ich mich vor allen Dingen freue, apropos hübsch, von 13.30 bis 14 Uhr haben wir dann, also es war dann so unser zwei Stunden EA äh, am Mittwoch, aber da ist dann das Fee oder Vieh ähm, das das das, ähm, das kleinere Spiel, was letztes Jahr auf der, dieses Jahr? Letztes Jahr. Letztes ja. Jahr auf der E3. Das, das was äh, irgendwie total dann weg war. Genau, wo du dieses Jahr noch äh, wo es schade fandest, dass es gar nicht gezeigt wurde. Exakt. Ja. Und da bin ich mal gespannt was da jetzt dann so gezeigt wird Ob, ich denke mal das kann man sicherlich anspielen ähm, man konnte auch äh, ähm, na Unravel anspielen auf der Gamescom und dann wurde es im ersten Quartal glaube ich das folgende Jahres drauf dann rausgebracht und da kann ich mir gut vorstellen dass man das genauso dann macht mal gucken ich finde es hübsch. Ich bin gespannt. Es ist ein bisschen aufwendiger als Jani, äh, beziehungsweise Unravel, das stimmt. Aber mir hat der Style gefallen. Mal gucken. Dann haben wir eine ganze Stunde Pause. In dieser Stunde kannst du aber ganz sicher keine Pause machen. <lacht> Weil meistens ist es so, dass man trotzdem entweder nochmal was reingeklatscht hatte an einen Termin oder man äh, läuft doch nochmal von A nach B oder wir können von 14.05 Uhr oder 10 bis äh, 14.50 Uhr können wir uns nochmal mit einem mit dem Zuhörer treffen oder sonst irgendwie was. Mhm. Und dann ab 15 Uhr, das sind das das Call-Off und dann sprichst du das bitte aus. <lacht> ich weiß bis heute nicht, wie man das richtig ausspricht. Aber ich äh, benutze das häufiger. Und zwar Call of Cthulhu. Von äh, Fokus. Ein Titel, auf den ich sehr, sehr gespannt D D bin. D das, das ist ja französisch, das ist Focus. Fouqueus. Ach, Focus öm. Focus Home Entertainment, ja. <lacht> ähm, ja, basierend auf den Werken von HP Lovecraft. Habe ich sehr viele seiner Kurzgeschichten gelesen. Ähm, es sah vom, vom Art Design, also es ist ein Horrorspiel, und das sah auch in den ersten Ankündigungstrailern, sieht schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und dadurch, dass diese Spiele immer so ein bisschen, also was heißt die Spiele, die Spiele wie die Bücher immer so ein Spiel mit der, mit der, mit der Psyche sind, der Menschlichen und äh, mit Dingen, die im Schatten lauern, die man aber nicht wirklich sehen kann, Erf erwarte, ich da, erwarte ich da einiges. Also wenn sie das so schon nennen, Call of Cthulhu, sehr gespannt. Ja, definitiv. Also der Name, der, der sagt mir nie was. Ich vergesse ihn immer wieder und wenn ich es dann aber, äh, als, er, als der neben mir gesagt hat, ja, das schon, dann habe ich es gegoogelt, ach, das ist das Spiel. Ja, das ist wirklich cool, da bin ich mal in, also zumindest was heißt cool, aber es sieht sehr, sehr interessant aus und hat einen schönen Stil und dann gerade was du aus sagst von der Geschichte kann da wirklich was auch dahinter stecken, weil ja auch die Bücher, die Büchereien da mhm. äh, dabei sind. Hat was, mal gucken. Ja, ja und noch, noch ist, hat man ja nicht viel gesehen vom Gameplay und so. Deswegen. Ja, ja. eben. Genau. Da freue ich mich sehr drauf. Mike, für dich, ne? Äh, uh -huh. wenn du irgendwelche Erwartungen zu irgendeinem Spiel hast oder du vielleicht jetzt uns eine Frage mitgeben möchtest, die wir ich, entweder denen ich stellen sollen. Mach sofort hier halt, stopp und, und frag. Exakt, genau, mach das mal. Oder falls du dann doch noch mal über den Ablauf genauere Details haben möchtest, wann der Daniel mal auf Toilette gehen darf. Darf der überhaupt auf Toilette? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ja, selbstverständlich.
1: Da möchte ich immer hier Statusmitteilung per WhatsApp haben. Ja, wo Daniel, Daniel ist jetzt auf
0: Toilette. Genau. <lacht> Daniel liegt in der Ecke und weint. Keine Kraft mehr. Aber Daniel, Bilder bitte. Es ist Dienstag 8.15 Uhr. <lacht> <lacht> wir treffen uns <lacht> vor der Halle. Daniel weint. <lacht> <Main. lacht> Sehr gut, ja, genau so in der Art. Weißt du überhaupt jetzt, wie du hinkommst? Immer noch nicht, ne? <lacht> doch, 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 ich komme mit dem Zug an. Okay, sehr gut. Okay. Also vorausgesetzt, der Zug kommt. Ja, na naja, gut, die Deutsche Bahn, naja. Nun gut. Ähm,. Danach dann hat er direkt das, das nächste Spiel, auf das ich mich wahnsinnig freue. Genau, direkt hinten dran, aber weil es ja auch in, beim selben Publisher ist, äh, kann, passt das auch ganz gut. Das würde ich immer noch Vampire sagen und mhm. nicht Vampyr. Ich glaube, das ist immer noch einfach nur ein SEO gut generiertes, wir, wir schreiben uns mit Y, sodass das besser funktioniert. Und ich glaube, oder man kann es auch böse Zungen sagen, das, äh, ich glaube zumindest, ich muss gerade selbst googeln. Ja, nämlich, äh, die Ärzte haben das nämlich auch schon so geschrieben. <lacht> da, dein Vampyr. Ah, ah, stimmt. Ja, aber Vamp in dem Fall ist es ja Englisch, deswegen haben sie mit E eh eh noch hinten dran. dran gehängt, ja. Genau. Nun gut, aber das haben wir auf der letzten Gamescom. Ich habe es nicht gesehen, aber der Martin Alt damals. Und also, wer jetzt nochmal wissen will, was der Martin Alt davon halt, gehalten hat, da, äh, ja, ist aber ein interessantes Konzept mit diesem: man man hat eine, das sind ja die Life is Strange-Macher auch, Don't Not. Und ähm, da, da, das ist ja sozusagen ein bestimmtes Gebiet und man muss dort, oder man ist als Vampir unterwegs und seine Entscheidung, ob man jetzt schwächer ist oder stärker wird, indem man Leute aussaugt, kann aber dazu führen, dass die Menschen sich halt gegeneinstellen, beziehungsweise man erlischt dann das Leben eines ähm, Familienvaters und dann bekommt man halt so diese, diese Verkettung von von, von, von von Möglichkeiten ist in diesem Spiel halt das tragende Werk quasi. Ich glaube sogar noch mehr. Da, da kenne ich mich aber noch zu wenig mit diesem Titel aus. Aber ich glaube sogar diese diese Verkettungen sind wichtiger als das Gameplay selbst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da großartig ein Schleichspiel oder sonst was hat oder sonst wie was, sondern eher wirklich diese diese Geschichten, diese die diese einzelnen Charaktere, ähm, die auch oder NPCs, die rumlaufen die diese in sich tragen und die eventuell aber auch ausgelöscht werden, weil man halt ab und zu mal trotzdem Blut trinken muss. Also so ist meine Auffassung von dem Spiel. Ja, ja. So also in etwa nehme ich das auch mit. Beziehungsweise, es ist halt ganz, ganz viel mit dem, mit dem moralischen Aspekt gespielt. Ne? Ja, das, das definitiv auch, genau. klar. Ähm, aber es scheint ja auch, dass nach, nach dem ersten Gameplay-Material, es gibt doch Kämpfe, so wie es aussieht, aber diesen, diesen Blutdurst zu stellen, das ist dann wohl immer auch ähm, eine Entscheidungsfrage, auch, auch, auch wen nimmst du. Ne? Also irgendwie meine ich damals in der ersten Vorstellung, das so mitgenommen zu haben, dass, ähm, also dass es Menschen gibt, wo man abwägen sollte, diesen moralischen Zwiespalt. Hat der es vielleicht eher verdient, ihn auszusaugen als jemand anders? Und das dann halt in diesem Zusammenspiel mit den NPCs. Eben, aber umgekehrt dann, wenn du den halt ausgelöscht hast, das, das gibt es ja das erste Mal, ich glaube damals bei Baldur's Gate oder sowas konnte man das machen, mhm. dass wenn man einen NPC getötet hat, den man der aber ein Questgeber war, dann ja. hast du diese Quest nicht mehr gehabt. Ich glaube, das war bei Baldur's Gate so einer der ersten. Das kann sein, ja. Und ähm, dementsprechend ist das eine Art von auch, das heißt also, wenn man diesen NPC dann ausgesaugt hat, weil man halt diese Energie wieder braucht oder weil man halt einfach stärker werden musste oder möchte, um in der Story voranzukommen, dann kann es aber sein, dass entweder dieser NPC dir, wenn du ihn nicht ausgesaugt hättest, vielleicht sogar friedlich ge gesandt wäre, der ja. dir irgendwas gegeben hätte oder wiederum seine Familie dir was gegeben hätte und was jetzt aber dann ins Negative umgemünzt wird oder sowas. Also da gibt es einige Entscheidungsmöglichkeiten und da bin ich doch sehr gespannt, was wir dann am Mittwochabend berichten können darüber. Ja. Also mhm. steht, steht ohnehin schon seit, seit Ankündigung ganz oben auf meiner Liste. Auch schön, dass ich gerade erst das eine Dreiviertelstunde ist, ne? Ist eine Dreiviertelstunde? Ist eine ja, Dreiviertelstunde. ist eine Dreiviertelstunde, genau. Also wahrscheinlich, weil sie genau das, die machen dann, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man es nicht selbst spielen kann, sondern eher, man, man bekommt es vorgespielt. Aber und, zwei. und dann aber dasselbe nochmal und mit, einer, mit anderen Entscheidungsmöglichkeiten. Mhm. Also da, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Gut, das nächste ist relativ schnell abgehakt, Sonic, Sonic Forces. Ja, haben wir 15 Minuten Zeit, rüber zu sprinten, aber das kriegen wir hin. <lacht> Von der einen Halle in die andere, beziehungsweise nur oben drüber. Mhm. Äh, ne, unten drunter. Die eins ist oben, die zwei ist unten. Genau. Und ähm, dementsprechend kriegen wir das ganz gut hin. Sonic Forces, ja, neues Sonic-Spiel. Später haben wir noch Sonic Mania, das das, war das aktuellste Sonic. Und äh, ja, es so ist halt Sonic. Ne? Ich hoffe, dass ich Sonic-Merchandise bekomme. Das ist da <lacht> <lacht> Darum geht's eigentlich Darum geht es eigentlich. Sonic Forces ist ja dieser moderne Ableger, ne? dieser 3 d Genau. Ja. Ja, zweieinhalb bis 3D-Ableger. Ich bin gespannt. Ich mag alles, was mit Sonic ist. Ich habe den Werwolf-Titel bis heute nicht gespielt. Ich habe ihn für die PS3. Ich habe mal. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann mal habe ich mal einen Rundumschlag gemacht und habe wirklich jeden Sonic-Titel, den es für die PS3 oder für die PS4 gibt, gekauft. <lacht> also auch Sonic Generations und, ähm, keine Ahnung. Äh, den, den, wie, wie heißt der Mega, ne, nicht der, Sa, auch nicht Saturn, nicht Genesis. Mega Drive wie, wie heißt denn das, die Sega-Konsole, die gefloppt ist? Äh, Dreamcast. Dreamcast. Genau für den Dreamcast gab es auch noch einen, einen Sonic Teil. Oh, die ja. schöne hm. Dreamcast. Wie bitte? Die schöne Dreamcast. Ja, ne? Die steht bei mir hier noch. Du hast sie? Du ja, warst einer der ich Wenigen? Ja. Ich hatte, ich hatte, die nicht. Ich hatte auch noch hier liegen. Okay, ja, mit Shen. Du hast. Okay, da müssen wir irgendwann mal über Shenmue dann auch mal mit dir drüber reden, wenn du es sogar gespielt hast. Ja, ähm, aber das zu anderer Zeit. Erinnere mich da nochmal dran. mach ich. Genau. Ähm, aber dementsprechend Sonic, ja, äh, kommen wir auch später nochmal so ein bisschen zu meiner Faszination dazu. Ich, ich mag es einfach. Ja, aber ansonsten hoffentlich auch äh, will ich da noch ein bisschen was an Merchandise abgreifen. Für, auch natürlich für unsere Zuhörer, aber auch so manchmal ein bisschen persönlich. Das ist ja auch wichtig. Das nächste ist auch eine Dreiviertelstunde lang und ich weiß nicht, warum. <lacht> Du, du wolltest das. aber Ich, ich wollte es mir mal ansehen. Ja, ja zum, zum Abschluss nochmal ein, ein, ein Strategiespiel, das total trocken ist, aber auch gut sein könnte. Ja, ist es ist denn wirklich Strategie? Ist es doch mehr mehr RPG? Das ist, kann natürlich sein. Bist, bist du noch da? <lacht> äh, ja, und zwar geht es um Kingdom Come Deliverance. Das, das wird auch vorgestellt. Um, und das, ja, mal schauen, also ich, ich habe jetzt ein paar Trailer davon gesehen, mir gefällt der Grafikstil ganz gut, es äh, scheint ein eher realistisches Setting zu bieten, ein bisschen, ein bisschen mitteleuropäisch, das hat mir einfach gefallen, also, weiß nicht, ist auch so vom Stil, mit den, mit den Burgen, dieser Mittelalter-Style, Den Stil mag ich auch, aber ich glaube nicht, dass mir das Spiel jemals gefallen wird. Es ist mir zu kompliziert, es ist zu viel Tiefe. All das, was wahrscheinlich die Features und die Merkmale auch gerade bei der Kickstarter-Kampagne waren, das ist einfach... Mm -mm, mm -mm. <lacht> nicht für mich, aber ich bin mal gespannt, was sie da zeigen. Und vielleicht können sie mich ja überzeugen. Der größte Skeptiker kann auch der schönste und größte Fan werden. Ich glaube es nicht. <lacht> aber, aber, man weiß es. aber man weiß es ja nicht. Dementsprechend mal schauen... Und generell ist es schon... Der, der Titel ist ja mittlerweile, ich glaube, schon drei Jahre, irgendwie, vier Jahre. Der ist ja richtig lang in Entwicklung. Und mal gucken, was, ist, was sie Neues geschafft haben. Ja. Ich oh. also, also, nee, bin, 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 bin gespannt. Bin gespannt. Also mhm. Mich hat das auch alles ein bisschen an The Witcher erinnert, nur ohne den Fantasy-Einschlag. Ähm... Auch wenn ich nicht weiß, ob es ganz die Klasse erreichen wird. Wirklich? Aber, äh, wirklich ja. ist es so sehr? Weil es geht doch auch mit Burgenbelagerung. Du steuerst ja, doch ist, auch und befiehlst mehr Leute. Ja, das ist ein Action-Rollenspiel. Und, und man, man spielt eine. Also man spielt Aber deswegen bin ich in Richtung. Figur, die, was? deswegen bin ich in Richtung Strategie gegangen, weil, weil du befehligst ja wirklich eine, eine Siege, also eine ganze Belagerung von einem, von einem, von einem äh, Schloss dann zum Beispiel, oder von einer Burg. Also, da, da müssen wir nochmal. Äh, also, also einen Witcher sehe ich da noch nicht. Da bin ich mal gespannt, ob wer da recht hat. Wahrscheinlich du. Aber <lacht> mal gucken. <lacht> Aber bist du dir gerade sicher, dass du das nicht verwechselst? Also vielleicht bin ich jetzt auch gerade falsch und wir bringen die Namen einfach alle durcheinander. Pff, weiß ich nicht. Aber, es gibt ja Questsysteme und. Wirklich? Ja, ja, und man, man, man... Na ja, gut, also... Man muss schlafen die schlafen. Quest wäre, belagere die Burg. <lacht> Sorry. Äh, äh. Hier, Part 1, Walkthrough. Ich, ich guck's mir mal an. <lacht> es steht ja nur eine Stunde, zehn Minuten. Ja. Okay, das sieht, das sieht schon mal wie ein Skyrim aus. Hm das Kämpfen ist ganz cool. Wo, wo Aber es, ich habe irgendwann mal, oder war es dann halt irgendwie einer der ersten Entwickler-Videos, wo es dann halt dran stand, wirklich mit dem okay, wir, wir haben dann auch noch, was war es denn? Das ist ja geil. Der, wenn der einen Helm auf hat, siehst du wirklich nur ein Drittel vom, vom, vom Feld, weil das ja eine Ego-Perspektive ist. Ah ja. Okay, dann ist das Kingdom -Kinder. Okay, dann, dann bin ich jetzt beruhigt. Ich dachte ja. gerade die ganze Zeit, jetzt habe ich das mit irgendeinem komischen äh, Strategietitel verwechselt und muss mir das so drei, fünf Stunden lang angucken. <lacht> Irgendwelche Affenburgenbelagern oder sowas. Nee, okay, hier kannst du Würfelspiele machen. Das war mir das Wichtigste. Die Würfelspiele, ja klar. Na ja. ja, gut, okay, dann habe ich es doch ein bisschen... Oder die haben es irgendwann mal erwähnt, hey, wir haben auch Burgbelagerungen. Keine Ahnung. <lacht> ja, ich die Spiel, die <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay, nee, das ist das Letzte. Und dann ist es auch schon wieder Viertel vor sechs. Yay. Und genau das, was du gerade gesagt hast, EA äh, passiert nämlich dann vielleicht auch an dem Tag. Äh, manchmal macht EA auch am zweiten Tag noch eine, eine kleine Party oder nicht. Ich weiß, dass ein paar von uns auch noch zu einer anderen Party gehen, aber da habe ich den Daniel gesagt, nee, da gehst du nicht hin, weil wir arbeiten. Ja, tut mir leid. Also dementsprechend okay. müssen, wir, müssen wir da doch dann weiterarbeiten und entweder einen Artikel schreiben oder dann halt irgendwann einen Podcast aufnehmen. Mhm. Ja. Äh, was erwartest du dir denn an, an dem Abend sozusagen? An welchem Abend? an dem Mittwochabend. Ich muss jetzt mich Minuten... Ah ja, 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 ich höre es. Ich höre warum. Naja, ich erwarte erstmal, dass ich nach diesem langen Tag, da, da sind ja noch, ein, noch eins, zwei, glaube ich, andere Termine, die noch nicht erwähnt wurden. Ähm, glaube ich, dass ich nach einer kurzen Nacht und einem anstrengenden, anstrengenden Vorabend unglaublich erschöpft sein werde. Ähm, aber ich hoffe, und da, also das ist aktuell noch unerhindert mit dem ganzen Gerät, da auch außerhalb des Podcasts und äh, über die Games kommen. Ich hoffe, dass einfach diese, diese, diese Messe-Euphorie greift. Also, dass ich halt in so einem, mhm. so, einem, so einem Zustand der Erschöpfung bin, wo mich die Erschöpfung aber kein bisschen stört. Wo ich aber so ne, dieses, was ich heute alles erlebt habe, high bin. Ja, doch, das stimmt. Also, das ist definitiv der Fall, vor allen Dingen, wenn man das erste Mal auf der Gamescom auch ist. Da sagen wir unseren Zuhörern ja immer wieder. Selbst wenn man sich, wenn man noch nie dort gewesen ist, lohnt es sich einmal hinzugehen, selbst an einem normalen Tag, es ist zwar voll wie sonst was, aber es sind überall Gamer, alle teilen dieselbe Leidenschaft, die meisten sind ultra nett und äh, es ist halt wirklich, überall sind deine Lieblingsspiele oder die kommenden Spiele, es brüllen dich äh, Monitore an, also dann, äh, beziehungsweise Boxen brüllen dich an mit den neuesten Trailern mit hier gibt's Merchandise, hier ist das Lichteffekte, Gewitter, alles mögliche. Du kommst aus dem Staunen nicht raus und auch wenn du vielleicht am Tag dann mit Glück ein oder zwei Spiele gespielt hast, oh. ähm, weil du zufällig irgendwo reingerutscht bist, hier, da musst du nur eine Stunde anstehen oder eine halbe Stunde. Insgesamt sollte man als Gamer mal dort gewesen sein. Auch wenn man enge und ähm, ja vollgestopfte Hallen vielleicht generell als in Anführungszeichen Kellerkind meiden möchte, das ist wirklich toll. Es macht Spaß. Ähm, in, zwischen den Hallen, die die, äh, die Köln Halle oder Köln Messe ist ja so aufgebaut, dass es einen großen, äh, das ist dann der der Broadway- also einen ganz großen Verbindungsgang gibt und da hängen überall die Hallen dran und zwischen den Hallen ist wiederum freier Platz draußen und dort sind meistens dann die Essens- und ähm, Getränkestände und drumherum sitzen dann die Leute entweder auf dem Rasen oder auf dem Boden, äh, spielen was, unterhalten sich was, gucken, was sie an Merchandise abgegreifen haben, ähm, führen vielleicht mal ein Interview oder sonst irgendwie was, weil es gibt ja auch jede Menge ähm, Kamerateams vor Ort. Also diese ganze, das ist schon fast wie so eine Festivalstimmung, die ich richtig mag und die mich jedes Mal wieder packt. Ja, das ist eben auch meine Erwartung so ein bisschen. Und an einem Festival bist du auch, wenn du nach drei Stunden Schlaf morgens aufgestanden bist und erst nachts um drei wieder ins Bett kugelst, bist du trotzdem fit, weil ich das alles so mit. Richtig. Krieg. Und das Schönste sowieso ähm, ist meistens, weil ähm, auch wenn ich diese Marke nicht unbedingt mag, es ist aber trotzdem Energy Drink, Monster ist äh, meistens der Sponsor ja von Call of Duty, dementsprechend Activision und dann kriegst du kostenlos äh, Energy Drinks im Pressebereich. Und <lacht> <lacht> oh, kann sein, dass wir dieses Jahr dann äh, äh, Rockstar trinken. Vielleicht dann Rockstar. Weil die haben doch jetzt mit Destiny, Destiny. diesen Rockstar Code Deal dann ist es das. Ich hoffe nur, dass wir auch da wieder ähm, äh, Zero, also die Zero-Variante, also keine oh. kein Zucker-Variante haben, weil die habe ich immer getrunken. Ja. Nun gut, also das ist sozusagen deine Erwartung und das stimmt, also du bist zwar schon Dienstagabend platt, aber Mittwoch noch mehr. <lacht> ja. Genau. Dann kommen wir zum Donnerstag und da geht's gleich morgens richtig los. Und zwar sind wir von 10 bis 11 Uhr sind wir bei Dedelic. Die kennt man, das ist ja ein deutsches Entwicklerstudio. Ähm, hat äh, Ja, kennt man. <lacht> <lacht> Für, mein Gott, wie, mir fällt jetzt gerade wirklich das Point-and-Click Adventure nicht. Deponia? Deponia, ja. Genau, danke. Und ähm, der erste Titel, den muss ich tatsächlich nochmal, weil der schon wieder Memories of Old. Der sagt mir so schon wieder gar nichts mehr. Und trotzdem wusste ich, wusste ich AER am Anfang. Der, der sah vom Stil her genau. So ein bisschen Rhyme-mäßig vom Stil vielleicht. Äh, auch ein bisschen wie Ubisoft das Eagle flight also so also vom Grafikstil zumindest. Ja, ja. Und ähm, das, das hat mir gefallen, sieht anscheinend, ja, was macht man, was erwartet man von Detelic? Es ist ein Adventure, definitiv. Also, ich glaube noch nicht mal ein Point-and-Click-Adventure, sondern schon ein 3D-Adventure. Ja, ich spreche jetzt wohl mehr um die Erkundung, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das, das sieht hübsch aus, das sieht gut aus, ich bin gespannt, was man da so alles sehen kann. Und ähm, das ist halt wirklich, aber auch Memories, das, das geht eine ganze Stunde, also da wollen sie schon einiges zeigen. Und ich würde mal sagen, dass man die Delic auch das dann ja, dass man das denen auch dann zutrauen, also nicht zutrauen, sondern ähm, wie, wie soll man das sagen, ähm, diese Stunde geben sollte. Vor allen Dingen, weil ich in dieser Stunde auch mindestens jede fünf Minuten frage, wann kommt Deponia 2 für PS4 raus. <lacht> <lacht> ja. das, sch das schreibe ich mir auch gerade mal dann noch auf. Gamescom Termine Deponia 2 PS4 Ausrufezeichen damit ich es nicht vergesse. Ich meine, du kannst natürlich auch, du, bist ja, du wohnst ja in der Nähe einer größeren Stadt, da gehst du in so eine Druckerei und lässt dir den T-Shirt befloppen mit dem Provia 2 PS4, Fragezeichen. Dann brauchst <lacht> du nicht mehr, mehr die Leute unterbrechen, also nur aufstehen. Oder ich, äh, ich mache das noch günstiger, du machst es, äh, schreibst mir morgens mit Edding äh, schön auf den Bauch und dann, dann ziehe ich einfach nur mal das Hemd aus. Oder ja. Ja, Oder okay. lass es so Jürgen von der Lippe mäßig offen, nur halt äh, ohne T-Shirt <lacht> drunter. Ah, <lacht> Und das gefällt mir auch. Das gefällt das gut, ja. das Ich bringe Edding mit. In verschiedenen Farben. In verschiedenen Farben, ja natürlich. Was denn sonst? Ja. Okay, ja. also die Frage werden wir häufiger stellen. Ja, definitiv, weil ich, 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 mag, ich mag die Ponia. Ich mochte den ersten Teil. Ich weiß, dass es vier Teile gibt und mhm. da soll jetzt endlich mal PS4 äh, der zweite Teil beglückt werden. Ja. Gut, das aber dementsprechend kommen wir zum nächsten, weil okay. wir kommen nämlich dann zu Sony. Das, was sozusagen unser ehemaliges Steckenpferd war. Und da kommen wir zu zwei VR-Titeln, was aber kurz bemessen ist. Und da müssen wir uns jetzt schon so, wie ich das mir vorstellen kann, jetzt schon äh, ab, absprechen, wer von uns was spielt. Mhm. Das sind zwei VR-Titel und ähm, einmal ist es Impatient, das ist, oder The Impatient ist es, ja. ähm, spielt im Until Dawn-Universum, ist auch von den, von den Machern von denen und ist ja dieses eher Horror-Szenario-Spiel. Ja. Und das andere ist das Bravo-Team, das ist dieser Taktik-Shooter. Äh, Richtig. Auch im VR. Mit, P äh, mit diesem, diesem Aim-Controller-Support, glaube ich, ne? Ich glaube, es ist sogar Aim-Controller-Support, so wie du es gerade gesagt hast, ja. Ja, die sind ja. gleichzeitig, sehe ich gerade, eine halbe Stunde. Ja, es ist eine halbe Stunde ja. und dann gehe ich mal davon aus, 15 Minuten das, 15 Minuten das und dann wird gewechselt. Mhm. Ich, ich habe immer angegeben, dass wir zu zweit sind, ja. aber das wird oft ignoriert. Es <lacht> <lacht> ist trotzdem nur ein Slot und dann sagt, ja, dann könnt ihr euch doch abwechseln. Ja, klar, ja. haben sie recht, haben sie recht. Ja. Nee. <lacht> nee, aber in dem Fall, also ich sage mal, meine präferierte Wahl wäre natürlich die Impatient, aber das werden wir dann vielleicht nochmal am Mittwochabend ausknobeln. Wer das, das, das wird einfach ja. vor Ort aus wird und dann ist die halbe Stunde rum, wir gehen. <lacht> nee, nee, wir sind ja nee, also, freundlich, dann sage ich, nee, mach du, dann sagst du, nee, mach du und das machen wir eine halbe Stunde lang und da ist wirklich rum. Richtig. Also der Impatient ist natürlich auch das, was ich präferiere, aber da ich für Horror im VR sehr, sehr anfällig bin. Ähm, und keine Wechselhose dabei haben werde. Also auf der Messe. Ja, und auch keine Unterhose, denke ich. Ja, doch, da habe ich immer eine dabei. Ich stecke in meinem Geldbeutel ähm, Was? Es immer ein kleines String dabei. So eine Kordel, ja? Ja, <lacht> ich habe einen Schnürsenkel dabei. Gut. so also Impatient würde mich mehr interessieren, aber ich kann mir auch das Bravo-Team ansehen. Also ich habe damit auch kein Problem. Dr. Sommer und Bravo Team, das wäre doch super. <lacht> <lacht> Den Witz hat wahrscheinlich noch keiner gemacht. Never. Also, ja. ja. Gut. Ja, e sehen wir dann. Reden wir drüber. Sehen wir dann. Wird schon schön. Was als nächstes wesentlich schöner ist. Wir haben vorhin schon mal kurz über Life is Strange, Don't Not gesprochen. Ja, Square Enix zeigt auch Life is Strange, Storm... Nee. Before the Storm, so heißt es. Before the Storm, ja. The Storm, diese Zwischenepisode, drei Episoden plus noch die eine mit Chloe. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist eine, weiß ich jetzt schon, wird eine Präsentation sein mit auch wieder einigen Entscheidungsfeatures und so weiter. Mag ich, will ich. Kommt Ende des Monats schon, aber trotzdem wollte ich schon mal sehen, was die da treiben. 31. August. Ja, ja, ich, ich mag es einfach nicht, ich weiß, dass ich auch noch nochmal, ähm, ich habe es glaube ich, ich, glaub ich zweieinhalb Mal oder sogar dreimal gespielt, Life is Strange damals. Wir haben ja auch eine etwas ausführliches Nachgetreten dann zu Life is Strange gemacht, zu jeder Episode, damals Martin Alt und ich, was richtig, richtig geil ist. Ähm, also nicht das Nachgetreten, sondern das Spiel vor allen Dingen. <lacht> Vielleicht auch das Nachgetreten, keine Ahnung. Ähm, aber. Das, das möchte ich unbedingt gerne nochmal spielen, bevor dann nächstes Jahr irgendwann auch die Staffel 2 rauskommt. Mhm. Auch wenn ich glaube, dass, ähm, oder zumindest war es dann auch angedeutet, dass ja die Staffel 2 tatsächlich nicht mehr diese Charaktere beinhaltet, sondern etwas Neues. So, ja, mal gucken. Aber erstmal Before the Storm nochmal mit Chloe. Richtig. War Chloe? Verdammte Scheiße. Doch, klar. Ja, ja klar. Und in der ja, bonus episode klar. kannst du irgendwie nochmal Max spielen. Ja, genau. Doch, spielen. dann war es richtig, ja. Gut. Dann kommen wir zum nächsten. Äh, nochmal so ein Zwischengeschobenes. Äh, weil, also, was heißt Zwischengeschobenes? Das ist das eine nach dem anderen. Das eine war von 11.30 Uhr bis 12 Uhr. Von 12.30 Uhr äh, dann bis 13 Uhr Life is Strange. Und dann 13.15 Uhr gehen wir zu Head-Up Games. Die kann man vielleicht von The Inner World und ich meine, es war doch auch Tobi. ne? Ja. Tobi The Secret Mine ist ja auch von Head Up Games. Das ist ein, deutsches, ein deutscher Publisher, teilweise auch Entwicklerstudio. Und die haben auch ein paar PC-Titel, die ganz hübsch sind. Und die haben jetzt, ja... So richtig besuchen wir quasi den Messestand. Wir sagen mal Hallo, es wird auch Slime-Sun und dann gibt es da dieser, wie heißt der, Runners from Hell, dieser, dieser, dieser ja, äh sehr auf, auf, auf Zeiten, auf, auf ähm, Rankings basiertes Spiel, ähm, sozusagen. Ähm, die, die haben so ein paar, ich glaube, so vier, fünf Titel haben sie. Gucken wir mal drüber, was, die, was darüber dann vielleicht auch im Podcast nochmal erwähnenswert ist. Aber vor allen Dingen. Ähm, möchte ich denen noch nochmal dann gratulieren für die Inner World und die Inner World 2 soll mein letzter Stand war im September rauskommen und da will ich mal nochmal nachhaken, auch da und ja das, das wäre so ein halbes Stündchen plaudern Hallo sagen und dann geht's dann weiter. Ja, oh, und wo geht's dann wieder hin? Ja, zu Sony. Mhm. Und dort ja. schauen wir uns dann, ich denke mal, wir schauen uns uns an. Ja, denke äh, Detroit Become Human.
1: Mhm. Haben die nicht gesagt, dass auf der Gamescom eine spielbare Demo geben wird?
0: Haben sie es gesagt? Da fragst du mich? Dass ich mein, oder, ja, Wer ich schreibt denn hier die News, Mike? Wer schreibt denn hier? Ja, die eben. Wer <lacht> schreibt sie? Ne? habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
1: Ne? Ich meine, da irgendwie Gerüchte oder haben sie es gesagt? Auf jeden Fall ist irgendwie diesen Umlauf, dass es das eine spielbare Demo geben wird.
0: Okay. Das, das wäre, wäre sehr hübsch. Sehr ja hübsch. Wär genau, vielleicht cool. ist es aber auch in der. Deswegen ist es vielleicht auch eine Stunde angesetzt, dass man meistens eine halbe Stunde ähm, vorgeplänkel und es wird dir ein bisschen was gezeigt und dann hier noch eine halbe Stunde könnt ihr spielen. Ja. Das, das gäbe ergebe Sinn. Ja. Ja, würde ich beides mitnehmen. Also lass mir da auch gerne nur was drüber erzählen und zeigen, aber ich würde doch anlegen anlegen wollen, kein Problem. Hier.
1: <lacht> äh, die ja. Die Trold bekommen steht auf der Gamescom in einer spielbaren Fassung bereit. Aber das
0: heißt ja okay. nur, dass das... Äh, ne? dass irgendjemand das spielt. Genau. mhm ja mal gucken. Es ist natürlich auch immer noch was anderes in der Entertainmenthalle als im Business-Bereich. Ähm, das haben wir gerade bei Sony schon ab und zu mal oder selbst bei... Wer war es denn noch? Ähm, irgendwas war es. Da, da haben, konnte man... Im Business-Bereich haben die neue Infos geliefert, haben die einen Trailer gezeigt, was der erst in zwei Monaten dann veröffentlicht wird. Also so Informationen oder dann hatten sie mal die, äh, die Synchronsprecher dabei oder was weiß ich was, irgendjemanden. Und solche Dinge haben sie gezeigt und dann haben sie Und wenn ihr spielen wollt, geht in die Entertainment-Halle. Entertainmenthalle. Haben wir gesagt: Ja, und wie wollen wir das machen? Ja, dann müsst ihr euch anstellen. Danke. <lacht> Also dementsprechend, äh, das, das hatten wir auch schon, diese Situation. Aber ich äh, hoffe, dass das nicht jetzt bei Sony ist, gerade wenn es eine Stunde geht.
1: Wir oh, ja, haben sie auf den offiziellen Tweet angekündigt, wird es ist eine spielbare Demo, die, die erste spielbare Demo von Detroit. Bekommen sie
0: ja, wahrscheinlich dann, aber wie ich es gerade gesagt habe. Also das, das ist ja, wenn sie es so offiziell tweeten, ist es ja im Entertainment-Bereich. Ja. Genau. Ja. Und wir haben ja den Termin alles im Business-Bereich. Da bin ich mal gespannt, was wir da alles so sehen. Mal gucken. Oh. Ähm, das ist 15 Uhr und ab nach 15 Uhr, selbst der war mir schon fast zu spät. Ich wollte spätestens 14.30 Uhr oder 14 Uhr sogar, weil wir dann ja nochmal den Podcast am, äh, an nicht am Abend, sondern direkt danach aufnehmen. Und wir ein bisschen was zu erzählen haben, wie ihr jetzt schon in Erfahrung bringt, weil wir einiges an, an Spiele an dem Tag sehen. Und äh, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann es ist, 5 Uhr, 6 Uhr geht mein Zug. Dann ist nicht mehr so viel Platz, bis, okay. bis ich dann, bis, also nicht mehr so viel Zeit, bis ich dann auch äh, am Kölner Hauptbahnhof bin. Dann geht mein ICE und ja, na gut. Aber das kriegen wir schon hin und ich dachte Detroit Become Human ist doch ein bisschen wichtiger. <lacht> <lacht> ja, nun gut. Äh, zum Schluss noch ähm, haben wir noch für Assassin's Creed Origins und für Far Cry 5 haben wir noch Fast Pässe, die wir dann abholen, sodass wir da dann ein bisschen weiter vorkommen können. Und äh, haben sozusagen auch Ubisoft dann abgedeckt, zumindest mit den Titeln. Mhm. Ähm, The Crew 2 würde mich auch interessieren, aber ich muss es nicht unbedingt jetzt auf der Messe spielen. Das ja, reicht, ja, wenn es rauskommt. Fertig. Ja. Jo. Oder was gab es denn noch von... Das war's doch, oder? Assassin's Creed Origins das, das und, Bones, und Far Cry. Ich Bones, aber ich weiß gar nicht, ob die das jetzt schon... Ich glaube nicht, dass die irgendwie was Spielberg da schon ist. bringen. nee ja.
1: Laut einem ja. Leak soll von THQ Nordic ein Spiel auf der Gamescom gezeigt werden. Neues äh, RPG-Spiel. Oh okay. äh, ja. Biomutic? Biomantik, irgendwas mit Bio. Irgendwie so, <lacht> so Fabelwesen, die Karate können. <lacht> okay. Naja. Okay.
0: Wurde gerade eben geleakt nur no, dann gucken wir mal, ob wir drüber stolpern können. THQ genau. äh, äh, no, Nordic, Nordic. Ähm, die sind vielversprechend, aber ich würde denen jetzt nicht zu viel Tribut zollen wollen. Die müssen erstmal abliefern, weil sie halt wirklich, die haben ja gefühlt die ganzen Marken aufgekauft äh, von THQ von früher und haben jetzt 20 Spiele in der Pipeline und ich weiß nicht, ob sie sich damit ein bisschen überfordern ja. oder übernehmen. Auch von, von Darkseiders wurde, wurde gar nicht mehr erwähnt, oder? Also seit das bis, angekündigt wurde. Bisher noch nicht, aber na gut, sie haben es jetzt mit dem Teaser-Trailer angekündigt. Ja. Also die machen ja alles irgendwie. Und dementsprechend ja. müssen sie erstmal was bringen. Naja, apropos ja. bringen, ähm, bis auf jetzt sozusagen, dass das war... Das, was definitiv uns gehört. Wir haben noch so zwei, drei Sachen, die man vielleicht noch erwähnen sollte. Da wissen wir noch nicht, wer die von unserem Team abdeckt. Es gibt Metal Gear Solid. Es gibt ja dieses Zombie Survival. 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 bitte. Mm -hmm. Genau. Ist ja Solid mehr. Ja, das aber heißt, auf der anderen Seite habe ich nicht. schon. habe ich schon, schon. ähm. Positivere Stimmen gehört als eventuell der ein oder andere, der es gesehen hat, äh, zuerst vermuten lassen hätte.
1: Ja, ja das, was ich gesehen habe, auch, zumal es ja dann nichts mehr mit der Metal Gear Solid-Reihe zu tun hat, sondern in Metal Gear Solid-Universum nur noch spielt und das ist ja einigermaßen für mich auch okay.
0: Das war ja wie Guiden. Genau. Ja. Und im Coop-Modus also, sowas Schönes
1: mit Zombies, warum nicht? Ja.
0: Naja, mal schauen. Was ich definitiv äh, interessant finde auf der, und ich glaube, das geht Daniel und dem Mike ähnlich: Mittelerde, Mordors Schatten war es mal, jetzt heißt es Schatten ist. des Krieges. Ja. Mhm. Bei Warner. Sehr, sehr schön, mag ich. Ähm, weiß ich jetzt schon, für uns vor allen Dingen, Daniel, ja. bei Warner, ähm, da haben wir einen Stein im Brett, da kriegen wir immer Fastpässe. Das heißt also, wenn wir keinen Termin bekommen, kriegen wir zumindest für die Entertainment-Halle, ähm, da könntest du auch sicherlich das ein oder andere Lego-Spiel, was du da mal haben wolltest, also, ja. dann könnte man auch in der Entertainment-Halle einfach hingehen. Also dementsprechend, das ist schon... Ja, Ich habe bis jetzt jedes Jahr einen bekommen. Aber Schatten des Krieges, ja. Also ich weiß gar nicht so sehr, ob ich unbedingt... Also klar, ich würde es mir gerne mal angucken... Aber ich will es einfach spielen. Und es kommt ja auch schon bald. Kommt es nicht im September? Oktober, glaube ich. Die äh, stimmt, die haben es verschoben. Wahrscheinlich wegen der Xbox One X. Ja, das kommt kurz vor Release der Xbox One mhm. X. Weil es war ursprünglich für den September. Oder sogar August angezeigt. Irgendwie sowas war. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich mag den Titel. Ich äh, mochte den ersten schon. Und ich freue mich, dass es weitergeht. Aber das war auch ein No-Brainer, oder? Dass das weitergeht. Ja, klar. Das stimmt. Ja, auch, auch wenn nicht alle Informationen, die man da so bekommt, allzu gut angenommen werden. Mikrotransaktionen? Richtig, das wäre das Stichwort. Ähm, Bleibt halt abzuwarten, wie, sie, wie sich das... Also deswegen würde ich es mir vielleicht doch ganz gerne ansehen. Ähm, wobei man das auf einer Gamescom-Demo nicht merken wird, inwiefern diese, diese Mikrotransaktionen da überhaupt mit reinkommen. Oder inwiefern die spürbar sind. So, mal schauen. Aber generell glaube ich, ist da eh niemand ein Fan von dieser Entwicklung. Nee, natürlich nicht. Also das gibt es ja leider in einigen, auch bei Ubisoft gibt es das ja mittlerweile, äh, ist es gang und gäbe bei den meisten Titeln von denen und ähm, ich habe ja schon öfters mal erwähnt, dass The Crew 1 leider nicht mehr spielbar ist, wenn man nicht das Add-on dieses Rider da hat, dieses Bike Ride. Mhm, das stimmt. Also wenn, wenn, das nicht, wenn man das nicht hat, steht an jeder Ecke ähm, hier ist ein ist eine neue Quest oder ein neues Rennen oder sonst was und dann, ach nee, ja, du hast ja gar nicht das Bike Ride, aber du kannst es kaufen. <lacht>
1: Sofort in-game.
0: Wie bitte? Sofort in-game kaufen. Sofort in-game, ja.
1: Aus dem Spiel rauszugehen.
0: <lacht> ja doch, doch, leider schon. <lacht> aber ähm, wäre schön, wenn es noch direkt auf der Disc wäre. Nee, nee, die, die haben ja schon das, das will ich denen ja auch nicht absprechen. Es ist ja wirklich ein umfangreiches Update, auch was sie mit den Bikes gemacht haben. Da, keine Frage, aber dann bringt es bitte so rein, dass man das aber nicht als Spieler des Original und der ursprünglichen Version, die die auch von Anfang an unterstützt haben, dann nicht, ja, dann dass es nicht einen halt irgendwie doof, jedes Mal ins Gesicht mit dem nackten Arsch bringt. Das ist ein bisschen schade. Was ist denn das für ein komischer Termin? 9.10 Uhr. <lacht> das, das kann nur ein Japaner sein. <lacht> Nino Kuni 2. Darauf freue ich mich auch. Ja, wahnsinnig gespannt auf das Spiel. Also ohnehin, die meisten Level 5-Spiele, die ich bisher gesehen oder gespielt habe, waren, waren wunderschöne kleine Titel oder große Titel. Nino Kuni scheint da, also zwei scheint da wirklich keine Ausnahme zu sein. Wir haben mhm. ja. Halt mehr Gameplay, haben sie, am Kampfsystem haben sie es ja was geändert, mhm. bin ich gespannt. Ja, also da höre ich auch ganz, ganz viele negative Meinungen zu, dass das geändert wurde. Mhm. Ich muss okay. aber ehrlich gesagt zugeben, dass, dass mir das Kampfsystem an Nino Kuni 1 noch, noch fast am wenigsten gefallen hat. Also dieses Monster-Catching-System. Ja, genau. Also, also das, das stimmt. Also, das meiste, was mir Spaß gemacht hat, waren wirklich die Dialoge, die Geschichte, die Welt, ja. die Grafik, beziehungsweise diese, den Style. Das, das, das war alles dabei, aber das stimmt. Also, das, das Kämpfen selbst, ja, das, aber, das, das, hat da, da, aber das, das hat funktioniert. Das war ja so, so ein bisschen so runden Echtzeitstrategie, das so ja. ineinander vermischt. Ja, ja, doch, so können wir es bezeichnen. War nicht, hm. war nicht ganz meins, also. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, dass, äh, dass irgendeiner mal bei uns in die Kommentare geschrieben hat, dass Dragon Ball Fighters äh, das, das beste Spiel irgendwie der Rocket Beans war Richtig, ja, das am heißen, mit Spannung gewartet, genau. ja. Exakt, deswegen gehen wir da jetzt nicht hin, da geht jemand anders hin Dragon Ball ja, Fighters Hat sich da für jemand gemeldet? Ja? Bisher nicht aber ich würde da nicht hingehen, ich habe zu dem Zeitpunkt Verdammt nicht. Das würde ich auch gerne erwähnen. Schnauze. Äh, danach ist, ähm, was kommt denn noch? Naruto. Das sind alles so Spiele. Ich glaube, wenn man die 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 Serie mag, die Mangas mag, ähm, das das sind schon, obwohl ich ja früher Dragon Ball total toll fand, aber ähm, auch Naruto, sonst was. Das sind das sind so Fighting Spiele die können wirklich gut sein, aber ich bin einfach nicht ein Fighting-Spieler. Ey, Aber genauso geht's mir auch. Ne? Ich habe mir vor kurzem sogar, äh, hier, welcher Teil ist es? Der siebte, Tekken 7 habe ich mir ausgeliehen äh, von einem Freund. Und ich hatte das, ja, ich hatte es eine halbe Stunde drin und habe halt einfach gemerkt, also, wie ich mich verändert habe. Ich habe früher diese Tekken-Teile hoch und runter gespielt, durch den ganzen Arcade-Modus durch und wieder zurück und dann noch, noch in irgendwelchen anderen Duellen. Und jetzt bin ich schon im Hauptmenü und denke so, Oh, nur Story-Modus und Arcade. Und dann, dann fange ich mal an zu spielen und denke mir, ja, das ist. Das ist halt ein Prügelspiel, ne? Ja. <lacht> nee, leider, 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 weil irgendwie. Ähm, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, mal so ein Action-RPG oder irgendwas anderes äh, in, im Dragon Ball-Universum. Das funktioniert doch wunderbar. Du musst alle sieben Dragon Balls dann fangen, bist auf deiner jindu June, das ist dein Mount. Und dann kriegst du das doch alles locker hin, dass mal auch in in die Richtung geht. Ich weiß, dass ähm, äh, mein Gott, wie heißt es denn? Ist das es Dragon Xeno Quest? Xenoverse ist da noch sehr, sehr nah dran, an dem, was du beschreibst. Das Xenoverse ist doch auch Kämpfen. Das ist Kämpfen, aber es ist halt, es ist jetzt kein, kein äh, jetzt ist es ist jetzt nicht so richtig bieten api Beat'em-Api? Also dadurch, dass <lacht> beat <wir>, <lacht> du immer so größere Maps hast, in denen du dich in alle Richtungen bewegen und frei fliegen kannst und so. Es gibt so. auch halt keine richtigen Quests, ja. Jetzt machen wir das doch mal. Dragon Ball Xenoverse 2. Hier. Aber es gibt halt dann, dann auch so, so Spieler-Hubs, wo du Ausrüstung äh, auf, auf, also, äh, kaufen kannst und du verschiedene Herausforderungen annehmen kannst. Das ist natürlich kein, kein Action-Archemy. Ja, okay, das wusste ich gar nicht. Stimmt, man läuft hier rum, die Grafik ähm, ist okay. Ja. No, nee, obwohl der Stil ist schon irgendwie komisch, Es ist typisches Laufen. Und was macht man? Man hat schon Quests. Und dann kämpft man. Na gut, kämpfen ist ja auch okay, weil das wäre jetzt ein Dragon Ball ohne kämpfen, wäre äh, wär doof. meteor crash energiewellen Ich glaube, ich sollte mir mal Xenoverse angucken. Für, ist, es, ist es für die PS4? Ist für die PS4, ja. ja okay. Also, jetzt habe ich gerade etwas beschrieben, was es schon gibt. Ne? Ähm, aber vielleicht ein bisschen besser, bitte. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ähm, ähm, noch nicht mal gesehen, oder nein, noch nicht mal komplett alles angeguckt, aber mal, gebt euch mal Mühe. So. Was haben wir denn noch? Wir müssen hier langsam mal zu Potte kommen, weil ansonsten schaffen wir das bis 1 Uhr nicht mehr ganz. Neues JRPG, das könnte vielleicht das sein, was du vorhin gesagt hast. Mike? Ja, denke ich. Nee, nee, nee. das neue JRPG war ja von Bandai. Ach so. Ach, das, das ist auch Bandai alles, okay. Ja, das müsste alles, alles Bandai, Bandai sein. Und äh, ich meine, das ist das, was jetzt äh, dieser neue Sword Art Online-Teil, der gestern angekündigt wurde. Denke ich mal, dass der es so ist. Also der wurde gestern in, einem, in, einem, in einer Gamescom-Mail von Bandai Namco, wurde das, das Projekt, ehemals Projekt. Äh, Hashtag 11, schieß mich tot. Und mit <lacht> Sortart Online Fatal Bullet, neues JRPG. Okay. Denke mal, das ist das ist ich. krieg schon wieder das Kotzen, wenn ich nur einen Season-Pasta lese, ne? Bei Xenoverse. Ja. <lacht> das ist letztes Jahr im Oktober rausgekommen, okay? Stimmt. Da, ja, also Xenoverse selbst. Ja, aber ich habe immer nur die Screenshots gesehen und die sehen, man sieht nur Kämpfe. man sieht nur Kämpfe. Es wird natürlich zugegebenermaßen auch ziemlich viel gekämpft in diesem Spiel. Ja, gut, das, da liegt, das liegt ja an Dragon Ball. Ah. Und das erste Xenoverse ist die Time Travel Edition. Die kostet nur 15 Euro. Aber hier Xenoverse 2 gerade im Angebot für 30. Ist das nicht doll? Im, im Store, ja, so Im gut. Store. Greif zu. <lacht> <lacht> Ey, der, der Season Pass kostet 25. Ja. Krass. Gibt ich es auch die. Die, hier, die Deluxe Edition, ist da der Season Pass dabei? Ja, die kostet 40. Was wäre es? 30 plus 5? Was du nochmal 15 Euro gespart? Ich überlege, ich, ich, überleg, ich lasse mal den Tab offen. Ey, ich, was denken ihr? Ja, wir gehen da mal weiter. Nicht, ey, denken wir darüber überhaupt was? Ich bin, bin nee. kein Fan des Genres. Also. Deswegen, also dann es nicht. Okay, Entschuldigung. Das einzige Spark vielleicht noch als ja. äh, VR-Sport-Game. Da bin ich mal gespannt drauf, aber ich muss es mir auch nicht jetzt da vor Ort angucken. Äh, das reicht mir auch, wenn es irgendwann rauskommt. Das kommt auch bald raus, meine Ja, genau. Ich. Das, das wird Entweder ich glaube nächsten Mal September. Hm? Ja, ja ist, doch, ganz ist ja bald. Richtig, so ein Ganzkörper-VR-Spiel. Das glaube ich sogar zuerst nur für, für PSVR rauskommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ja, so. hey. Ja, 29.09. Ich habe mir auch schon ähm, aufgeschrieben, dass ich da für uns mal einen Code anfrage. Für Spark, genau. Nö, ähm, ansonsten hört es dann langsam auf. Äh, EA hatten wir ja schon. Rainbow Six Siege gibt es anscheinend irgendwie ein DLC, aber da, da kann ich nicht. Ups. Ähm. Oh. Und noch ein Lego-Spiel, aber da, das haben wir ja bei Warner sowieso schon erwähnt und da können wir mal gucken, ob wir dann vor Ort was machen. Gut, damit ist die Gamescom abgehakt, dann müssen wir gar nicht nix wohin, wir haben doch alles schon erzählt und wir wissen alles, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, auch gar nicht so anstrengend. Ja, ähm, trotzdem durftest du nicht auf Toilette also. <lacht> Das stimmt, das fällt mir auch gerade auf. Ja. Also dementsprechend. Sollte ich vielleicht Xenoverse 1 erst spielen? Das kostet nur 15 Euro. <lacht> Aber das 2 ist immer, immer besser, oder? Irgendwas davon spielen. Keine Ahnung, ich habe so viele Spiele. Ich hey, habe mir jetzt, jetzt erst wieder... Ein bisschen, bisschen Gameplay an. Ja, vielleicht habe ich mich dann auch schon satt gesehen. Wie viel kostet denn die Time Travel Edition? Und, äh, der, also der, der zweite Teil macht schon einiges besser, wenn ich das richtig verstanden habe. Die kostet 15 Euro, die Time Travel Edition. Da ist auch der Season Pass dabei. <lacht> naja. Na gut, na gut, na gut. Ähm, ich lenke zu sehr ab. Wir sind immer noch in einem Podcast. Wir haben gerade die Gamescom besprochen. Die geht am Dienstag los. Wie wir erwähnt haben, werden wir immer mit einem Tag, Tagesversatz werden wir dann sozusagen den Podcast abliefern. Und dann... Gehen wir doch einfach jetzt mal zu den Spielen. Und Spiele sind heute sehr rar. <lacht> ähm, Spiele? Spiele, ja. Was ich vorhin schon erwähnt habe, Sonic Mania. Ähm, ein bisschen später bei mir angekommen. Sonic Mania gibt es ja schon seit ein paar Tagen im Store. Äh, ich habe mir aber letztes Jahr als einer der wenigen noch, wie ich das mitbekommen habe, die ganz, ganz tolle Collectors Edition äh, vorbestellt. Und die wurde erst später versendet. Also bei mir kam sie jetzt erst am Freitag raus und ich weiß gar nicht, wann genau der Titel überhaupt rauskam. Müsste aber dann wahrscheinlich Dienstag schon gewesen sein. Und Dienstag ist nach Adam Riese dann der 15. gewesen. Ich gucke ja, gerade. Kann ich
1: bestätigen, Der 15. da ist es ausgekommen.
0: So ja, genau. Gut, ich habe es halt erst Freitag bekommen, habe es dann am Samstag gespielt und es ist halt wirklich. Und ich habe ja ein paar Videos auch über unseren Twitter-Kanal veröffentlicht. Übrigens dementsprechend, wenn ich mir jetzt diese Collector's Edition, die habe ich mir vorbestellt, auch selbst gekauft, auch das Spiel dann auch, weil wir ja immer erwähnen, ob wir einen Code bekommen haben oder nicht. Und ähm, ja, Sonic. Was will man mehr von einem 2D-Sonic erwarten als? ähnliche Sounds Stages, die an alte erinnern, aber was ich toll finde weil es gibt die Green Hill Zone die heißt natürlich auch so Jeder, alles andere wäre einfach Blasphemie, natürlich ist die erste Stage die Green Hill Zone aber was ich halt schön finde und vielleicht hat, hat man das auch in dem einen Tweet, in dem ich das gesagt habe nach dem Motto, es gibt neue neue, neue Fähigkeiten neue Features, nee nicht Fähigkeiten, Features innerhalb der Spielwelt und trotzdem ist es Nostalgie pur. Habt ihr dieses kurze Video mal angeschaut? Wahrscheinlich hm, nicht. Von dir? Oder welches? Ja, also über Dattelgebubble. Nee, oder? leider nicht. Ich habe nur die offiziellen,
1: offiziellen Videos gesehen. Okay,
0: und also in dem ist es wirklich ganz hübsch gemacht, also weil da, da gibt es neue Möglichkeiten irgendwie von A nach D zu von A nach B zu kommen. Also ob jetzt Du, du springst auf Wackelpudding, beziehungsweise nicht Wackelpudding, sondern es ist eine Substanz. Da musst du erst auf eine Spritze drauf springen. Dadurch wird die dann flummiartig und dann hüpfst du höher. Vorher flubberst du nur so rum. Und solche Kleinigkeiten, es gibt neue Spiralen, nicht nur Loopings. Auch wenn das für jemanden, das ist, ich fühle mich gerade so, als ob ich jemanden, nee, jemanden zuhöre, der mir FIFA 17 und FIFA 18 erklärt, was die Unterschiede sind. So ist es auch bei Sonic. Es gibt Kleinigkeiten, was weiß ich, du springst auf etwas und du, also an die Wand und du bleibst dort hängen und dann wirst du hochgefahren und dann springst du von da wieder weiter. Also so, das sind merklich neue, neuzeitigere Features, aber trotzdem so, als ob die auch damals schon hätten sein können. Also sie fühlen sich nicht fremd, sondern sie fühlen sich schön eingebettet in diese Nostalgie. Und das, das hat mir einfach von Anfang an gefallen. Also du springst auf ein, äh, wenn du später in dem Casino-Level bist, springst du auf einen Popcorn-Eimer und dann wirst du, äh, weil die so Popcorn äh, aufpoppen, wirst du von dem Popcorn hochgeblubbert. Oder eine ganz andere Physik ist jetzt mittlerweile drin, weil du auf äh, eine Art von Luftballons drauf hüpfen kannst. Und springst dann so durch die Level. Was gibt's noch? Es gibt äh, b -b -b die Spiralen habe ich schon gesagt. Ähm, es gibt andere verstecktere versteck Level noch. Ähm, es fühlt sich einfach gleich an. Deswegen war es auch gut, dass endlich mein Controller wieder funktioniert hat, weil man ja auch Präzision braucht. Gerade bei dem Spiel. Ähm, was mich was was mich gewundert hat, was aber ganz schön war, dass nach jedem Level schon die äh, äh, so Zwischengegner manchmal äh, nicht immer Robotnik, aber oder Eggman, wie er ja irgendwann dann hieß, warum auch immer, ähm, aber ähm, Robotnik sagt, äh, heißt er für mich immer noch und der äh, der kommt nicht immer, es gibt auch mal so Schergen von ihm, die man dann bekämpfen muss. Aber das kommt irgendwie nach jedem Level und was ich ganz hübsch finde ist, dass nach jedem Level ähm, sich entweder was öffnet oder ein Übergang geschaffen wird in, das nächste, in die nächste Stage. Also es, es ist nicht einfach nur der Level nach und nach und nach, sondern es gibt so eine kleine Overall Story, die nonverbal erzählt wird. Ist natürlich jetzt nicht die größte überhaupt. Es wird immer noch so sein, dass Sonic gegen Robotnik kämpft und er muss die Chaos-Kristalle einsammeln und so weiter. Also, das wird sich nicht ändern. Das ist, deswegen will man ja auch dieses Sonic-Spiel haben. Wenn, ja. wenn man was geändert haben möchte, gucken wir uns später im äh, Laufe der nächsten Woche Sonic Forces dann an. Ja. Ähm, aber in dem Sinne ist das halt wirklich sehr, sehr schön. Es gibt eine. Es gibt ja immer um diese ähm, Chaos- Christall, nicht Kristalle, sind Edelsteine, Edelsteine, Emer Emeralds. Und ähm, um diese Chaos ähm, Emeralds äh, ja, dann halt zu bekommen, hat man ja immer so diese Zwischenstages, diese Bonuslevel, und die sind ein bisschen anders. Ähm, die kannte ich so noch nicht. Also man muss tatsächlich in einer 3D-Welt, muss man einen Parcours ablaufen und man hat eine bestimmte Zeit, um einen Roboter, der vor dir wegfliegt, den einzuholen und den, und man, man man nimmt an Geschwindigkeit auf, indem man bestimmte Gegenstände einsammelt und das erinnert so ein bisschen an die Ringe von früher, von Sonic 1 und 2 vor allen Dingen, und dass man die Ringe einsammeln muss, eine bestimmte Anzahl, und dann kommt man äh, wieder weiter und wieder weiter, um irgendwann an den Chaos... Ist das Chaos-Kristall? Ich bin mir immer noch nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, das halt einzusammeln. Und äh, wenn man den eingeholt hat, hat man halt den, äh, den, den Chaos-Kristall halt dann eingesammelt. Es gibt nochmal ein eine Bonus-Level, das ich bisher noch nicht geschafft hatte. Und zwar ist es auch in einem 3 d Szenario, dass du ähm, aber nur links und rechts dich bewegen kannst. Also du kannst ihn nur nach links und nach rechts wie so Snake-artig durch, äh, durch die Welt laufen und dort musst du dann blaue Gegenstände einsammeln. Wenn du rote einsammelst, hast du verloren. Und da habe ich bisher das immer noch nicht geschafft, alle einzusammeln. Und ähm, ja, was, was das dann genau bringt, ob man da auch ein Chaos-Kristall bekommt oder ob man einfach nur mehr Punkte bekommt, kann ich gerade nicht sagen. Das, das habe ich nicht geschafft. Aber so insgesamt, wunderbares Ding. Und ähm, ich finde, ähm, dass es für, für 20 Euro hat jetzt, äh, kostet der digitale Titel und ähm, ich habe 90 Euro für die Box, für die Collectors Edition äh, bezahlt. Ihr habt mitbekommen oder gesehen, was in der Collectors Edition alles drin ist?
1: Mhm.
0: Und das ist halt wirklich gerade halt natürlich diese Statue und das wusste ich nicht. Ich ich, ich hatte es irgendwie total vergessen, dass natürlich der Sonic ähm, auf dem Mega Drive draufsteht. Das habe ich total irgendwie vergessen und das Geilste ist immer noch, er macht den Sega, äh, äh, das, das ist super. Das, das macht mir Spaß, das ist klasse. Und ähm, da habe ich auch ein Video hoch äh, online gestellt, aber ich glaube, bei mir auf meinem auf meinem Account und ja, es ist einfach Nostalgie pur, es ist ein schönes Spiel äh, alte Stages und trotzdem irgendwie neu, genau das was ich mir irgendwie ja gewünscht habe, macht Spaß, danke danke ich weiß, <lacht> danke. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr ich, oder ich weiß gar nicht wer das published.
2: publisht nee, man... ist es wirklich direkt Sega immer noch? ich glaube ja
0: ich gucke gerade, ob man es irgendwo sieht. Äh, Sega, ja doch. Okay. <lacht> und was halt hübsch ist, wenn man... Ja genau, wenn man es startet, ist es genau immer noch dasselbe. Also wenn man das Spiel startet, Sega! Und ah, klasse. Nee, also ich fand es auch schön, so vom gezeigten, also von dem ganzen Videomaterial, und ich hatte ja auch die Videos mhm. gemacht mit den, mit den Bonus-Stages. Ne? Und das sieht halt alles schon ziemlich cool aus. Aber ich weiß... Also, das spricht natürlich den Nostalgiker in mir an, das muss ich zugeben aber ich weiß nicht, ob ich es ob im Moment spielen würde wegen Nostalgie auch nochmal vielleicht du kannst in den Videoeinstellungen kannst du deine CRT ob du es crisp haben möchtest smooth, mhm. komplett weg oder sonst wie, also dass du sozusagen auch noch einen, einen älteren Filter drüber gelegt haben kannst Okay. Also es ja, ist schon cool, ja. dann, dann kannst du natürlich auch Time Attack, wenn du also eine Stage ähm, beendet hast, kannst du auch die nochmal ähm, spielen und ähm, dann deine Zeiten verbessern, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber äh, ist halt für manche mögen das. Und ähm, was ich auch hübsch finde ist, dass du auswählen kannst, bevor du das Spiel anfängst. Du hast mehrere äh, safe slots und ähm, du kannst nur mit Sonic, nur mit Tails, nur mit... Da bin ich schon wieder draußen. Mit dem Roten. Ich weiß okay. es nicht. Knuckles? Knuckles, ja. Sehr gut. Oder mit Sonic und Tails spielen. So wie in Sonic 2. Mhm. Und das gefällt mir echt ganz gut. Also genau das, was ich von dem Spiel erwartet habe, ich werde es weiterspielen, es macht Spaß. Da, ja, nochmal, danke. <lacht> und dementsprechend, ah, ich, ich mag's. <lacht> äh, ich, ich, auch, ich weiß gar nicht, ob du es ausprobiert hast. Anscheinend ähm, sind da ja auch, auch, auch Cheatcodes im Spiel versteckt und, und geheime Menüs. Nee, bisher habe ich diese Cheat-Kunst noch nicht entdeckt oder... Also irgendwas mit wenn du im Extras-Menü nach dort gehst und drückst dann X oder, oder ne Dreieck ohne zu speichern, dann kommst du in so ein Debug-Menü, wo du ein wo du Insta-Shield oder, oder einen Debug-Modus auswählen kannst und Okay, ich gucke mal, an Unlockables ja. and Cheats. Ja, gucken. Gucken wir mal, was da noch so alles dann da kommt. Ja. Ähm, Aber finde ich auch schon, also schon als ich es gelesen habe, fand ich es ganz schön, dass das halt, also das passt halt in diese Ära der Videospiele. Das gab es ja. vor kurzem auch bei dieser Mega Man Collection, irgendwelche Cheats, die du aktivieren konntest. Mhm. Das verbindet man halt auch mit der Zeit, ne? Ja, definitiv. Na gut, aber dann sollte es das von Sonic gewesen sein und dann würden wir doch zum Feedback übergehen. Der Podcast wird heute echt zum... Schneidemonster. Das nervt mich. Ein Flickenteppich. Ein Flickenteppich, aber vielleicht wird das ja trotzdem irgendwie gut und das meiste zumindest hört man nicht. Wir kommen zum Feedback. Das Feedback war wieder mal schön, vor allen Dingen auch das ein oder andere Userchen, das wir noch nicht bisher gesehen haben oder wieder jetzt mit richtigen Namen, so wie man ihn auch kannte. Alles im allen, gehen wir doch mal so ein bisschen euer Feedback durch und nochmal die Aufforderung, wenn euch jetzt irgendwas, was wir da in den letzten 8 bis 10 Stunden besprochen haben, könnt ihr gerne darüber auch wieder eure Meinung dazu äußern. So wie auch... Der Misch 23.
1: 23. Genau. Er ähm. hat angemerkt, dass äh, er auch die SuperShock 4 Verbindungsprobleme hatte, die wir letztes Mal angesprochen haben. Und zwar... Mhm meinte er, dass er bei seiner Day-One-PS4 auch diese Probleme hat und auch das Sony-Headset, das Offizielle, wohl eine schlechtere Reichweite hat. Mhm. Also empfindet er zumindest.
0: Das hatte mich gewundert, weil wir hatten eventuell gesagt, so PS, PS4 Pro, das hatte ja der Mike, du und ich ja. sozusagen, wir, wir zwei hatten die und der Daniel, der die normale hatte, der hat sie nicht. Genau. Die Probleme gehabt, anscheinend sind dann wirklich diese Probleme nicht durchgängig bei jedem gewesen, weil es gab ja viele Kommentare, ich habe sie nicht, ich habe sie nicht, ich habe sie nicht gehabt. Ähm, aber der, da gerne der Misch 23, sag mal Bescheid, ob es bei dir, also nee, äh, ja dann mit ja. der 500 irgendwann halt weggeht. Genau, oder wenn er in der Beta ist, dann. Ja, wenn. Ja, falls. Ja. Ja,
1: ja. Ich kann ja auch nur von der Pro jetzt sprechen, ne? Ich habe ja auch nur die Pro und die vier waren nicht mehr.
0: Ja, ja, ich habe ja auch nur die Pro. Ja. Gut. Meine, meine aktuelle, meine PS4, die original, die dümpelt gerade beim Kumpel rum. Ähm, die werde ich mir aber, wenn irgendwann mal mein Podcast Zimmer eingerichtet wird, dann da hinstellen, sodass ich jederzeit auch nochmal Zugriff auf so eine Zweitkonsole habe. Das, ja, das ist doch dann hübsch. Oh. Ja. Okay, dann. Dann, wen Denk wir denn noch? Long John Don hatten wir noch könnt an wie ein Pornonamen ich hatte auch Probleme damit das, das Don auszusprechen Don. Ja, <lacht> Don könnt ihr nicht mal den Podcast auf eurem YouTube-Kanal hochladen hat er gefragt dann könnt ihr nämlich den Podcast locker flockig auf der Playstation für bei YouTube hören zwar schön auf der Couch ja äh, nö <lacht> Also das ist die kurze Antwort, die längere ist, also wir hatten tatsächlich ja schon mal einen Podcast auf YouTube hochgeladen, da haben wir uns sogar noch ein bisschen Mühe gegeben, also mit, mit Trailer- oder Bilderuntermalung, passend zu dem, was man gerade auch noch äh, hört, ähm, war es den Aufwand nicht wert, auch wenn man jetzt einfach nur unser Titelbild reinklemmt und das Ganze hochlädt, ist das wirklich so wichtig, also wenn wenn ich Podcast... Ich höre ja auch manchmal Podcast während ich, während ich zocke. Es kommt immer auf das Spiel drauf an, aber manchmal passt das. Und dort habe ich wirklich einfach mein Handy nebendran liegen, weil dann kann ich es auch mitnehmen und dann kann ich da wieder weiterhören, wo ich auch dann aufgehört habe, wenn ich unterwegs bin. Also dementsprechend YouTube, wenn es lauter wird und wenn viele Leute das wollen, okay, ähm, es wird sich eventuell sowieso nochmal in der nächsten Zeit irgendwas ändern, vielleicht aber äh, äh, vielleicht werden wir aber auch nochmal was mit Spotify machen äh, da, ja, aber keine Sorge, über iTunes über, und ein RSS-Feed wird es weiterhin auch gehen das, weil Spotify wird auch nur darüber befüttert, aber ja, mal gucken, ob wir vielleicht dahin gehen und Spotify wiederum ist doch auch auf der PS4 möglich und das während des Zockens Ja ja, Und das das Spotify stimmt.
1: ist ja auch kostenlos für Podcasts. Also, da hat Genau. Man keine also,
0: Frage. dementsprechend wäre das eine Alternative, aber das kann ich dir. Hm, dieses Jahr vielleicht. <lacht> Mal gucken. Dieses Jahr ist ja nicht mehr lang. Exakt. Das ist es ja. Das ist es ja. Na gut. Aber deswegen mal gucken und äh, die Andeutung, dass da sich was ändert, ist halt, weil vielleicht hat der eine das mitbekommen, äh, dass auf Soundcloud laden wir ja unseren Podcast hoch und die haben Insolvenz angemeldet. Und mal schauen, wie das jetzt weitergeht, ob es noch weitergeht, ob nicht. Und dann müssen wir mal uns eine andere Lösung finden, wo wir unsere Sachen hochladen und wie wir dann sozusagen iTunes und die anderen RSS-Feeds dann befüttern. Mal gucken. Aber da... Das, lass das mal Zukunfts- gebubble team entscheiden. <lacht> ja. Nichts, womit wir uns jetzt rumärgern müssen. Nee, nicht jetzt. Gut. So. Das, der verlorene Prinz, der nie wirklich weg war, ist endlich wieder da. Ähm, früher Swally, jetzt wieder ak 660 Mod. 666 Mod. Ähm, so seit längerem mal wieder ein Podcast komplett gehört, ich weiß er springt da öfters mal und überspringt auch Themen, dafür ist die Timeline da, aber finde ich mal schön, dass er es jetzt am Stück gehört hat, auch wenn es gestückelt ist, obwohl ich das auch bei Podcasts mache, äh, noch mal eine Info dazu, aber immerhin dann ganz gehört und ähm, er hat ja keine Probleme mit der PS4, bzw. mit dem Controller das hat mir ja gesagt ähm, er hat Quantum Break für die Xbox One gekauft, da bin ich mal gespannt kannst du gerne mal schreiben, was du von Quantum Break hältst, weil hat ja echt gemixte Gefühle ausgelöst, das eine war, ist eine ganz hübsche Sache und die anderen ja, da hätte doch mehr kommen können
2: ähm,
0: ja. ja, Playstation Plus gab es ja einige Sachen, wegen 83 Cent pro Monat Aufpreis äh, ob man da wirklich jetzt so eine große Welle machen muss, ähm, stimmt wir haben ja generell eher dann das Thema genommen wegen Playstation Plus, um darüber zu sprechen. Ja, um die Nau-Gerüchte ah. halt mit reinzunehmen. Ne? Genau, stimmt, danke. Ja. Das war die Nau-Gerüchte vor allen Dingen. Er findet übrigens den Super Hot Stil, Daniel, das hattest du ja das letzte Mal vorgestellt, überhaupt nicht gut. Habe mir mal ein Video angesehen, oh diese sterile weiße Welt und die roten Gegner. Dazu die hakelige Steuerung. Ich weiß nicht, wie man aus einem Video eine haklige Steuerung. Ja, sehen man kann. hat da häufiger bei diesen, diesen, diesen Captured Videos, dass die Hände so zittern, weißt du? Ach, das, gerade okay, in VR. Hm. Weil sonst, ja ja den aber VR. ich wollte gerade sagen der, der Titel lässt mich den VR -verkau Ach, Verkauf, ja, Verkauf nicht be bereuen ja okay ja ist Geschmackssache das ist, ich finde ja also wenn auch wenn ich wenn ich mich mit Leuten unterhalte die es irgendwie mal ausprobiert haben und dann dann geflasht waren und jetzt jetzt gekauft haben also so ein guter Kumpel von mir und der jetzt halt einfach den Kauf bereut weil nichts Großes aktuell nachkommt ne mhm. Wir uns, und das kann ich auch verstehen. und Er sagt auch, er überlegt, ob er es wieder verkauft. Und äh, in letzter Zeit kommt es jetzt wieder ein bisschen häufiger und in Zukunft kommt es noch häufiger bei mir zum Einsatz, weil wir wollen ja irgendwann noch Farpoint besprechen. Ähm, ich finde, das ist halt so ein bisschen, es ist, es ist was Neues. Und da muss man sich halt auch auf diese, diese Experimente einlassen, die halt auch grafisch vielleicht nicht so beeindruckend sind. Ich versuche es dann immer so zu retten, dass das Pong damals auch nicht besonders beeindruckend war, aber die Pforten geöffnet hat für viel, viel Größeres. Für Pong 2. Richtig. <lacht> Virtual <lacht> Tennis. <lacht> ja. Nee, also ja, aber ich kann es verstehen. Mhm. Was ich noch hübsch finde, oder auch wieder irgendwie ein bisschen komisch, dass er Shadow of Mordor hat er sich gekauft und er meinte, was für ein Fehlkauf. Das können wir, so wie wir es vorhin auch besprochen haben, überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Gerne mal gerade im Ver nicht im Vergleich, sondern im Hinblick darauf, dass wir es nächste Woche eventuell sehen können, äh, was deine Erwartungen für einen zweiten Teil, damit es besser gemacht wird. Kannst du gerne mal aufschreiben äh, und dann können wir da vielleicht mal so ein bisschen abstecken und vergleichen, ob dir das dann besser gefallen würde, der zweite Teil. Oh. Nun gut, aber dann hört auch schon auf. Er hat noch die Minions gesehen, sind einfach immer noch super. Ich habe den dritten Teil noch nicht gesehen, ihr? Äh, nee, eh nicht, eh nicht. Auch nicht, nee. Ja. Nee. Nee, ja, äh, besonders. Ach stimmt, du bist ja einer von denen, die komisch sind. Aber. Nee, nee die Minions sind super, aber das wird für mich ein Blu-Ray-Film sein. Ein <lacht> Blu-Ray-Film, ja. Ja. Warum? du mit deinem Playstation 4 dann? <lacht> Nein, ich sage immer Blu-Ray-Film ja. mittlerweile oder DVD oder sonst was, aber meistens kann man sie auch streamen. Ja. Oder sonst irgendwie was. Ich. ich. weiß das, ja. <lacht> ja. ja. Gut. Gut äh, letzter. Definio 83. Schön, dass ich mal die vorlesen darf, die einen riesen Lob haben. Das hat er nämlich an uns. Er hört uns wirklich sehr gerne und freut sich auf jede neue Folge drunter. Mhm. Das nächste fand ich echt hübsch. Das, hatten, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber nicht so häufig bis jetzt. Das, das stimmt. Ja. Habe darauf gewartet, dass die Playstation 4 Pro in weiß rauskommt. Dank eurer News in diesem Podcast habe ich sie mir direkt vorgestellt bei GameStop. Macht weiter so. Mhm. Ja. Und tatsächlich nicht von uns geschrieben und nicht von uns gesponsert. <lacht> das stimmt. Ja. Oder Mike? Ich bin's nicht. <lacht> nee, nee, weil du, kann, also du, du, du kannst das doch überprüfen. Doppelcounts und sonst was.
1: Achso, warte,
0: ich Also, IP-Adresse: IP Jan Munzer. Japan. Japan,
1: <lacht> Japanisch, Hongkong. Wirklich? Nee, nein, passt schon. <lacht> ich wollte schon sagen:
0: Moment. Pot <lacht> at Gamescom. Pot at Gamescom. GameStop.de, sehr schön. Nee, nee. Okay, dann haben wir das Feedback auch abgeschlossen, vielen Dank und äh, dann... Immer wieder her mit neuem. Genau, dann kommen wir doch einfach zu einer schnellen Runde, was habt ihr zuletzt gespielt? Nichts. Das war schnell. Das, das ging sehr schnell, wirklich. Mike? Äh,
1: no Man's Sky. Und das auch. neue Update, ne? Genau, No Man's Sky, ganz kurz auch, es ist äh, so... Sollte das Spiel eigentlich vor ein Jahr aussehen. Punkt. <lacht> okay. Also, wer es jetzt noch nicht hat, äh, gespielt hat oder wer verkauft hat damals, der kann sich das in einem ruhigen Gewissen zulegen und hat, bekommt genau das, was er sich erwartet hat. Wirklich? Ja. Also okay. Missionen sind äh, drin, man kann. Ähm, glaub, man hat jetzt auch Story, ne? Story-Modus sozusagen ist jetzt drin, Man weiß, also man, man kann jetzt sehen, was man machen muss. Man kann bauen, man kann äh, farmen, man kann mit, äh, mit ähm, ja, wie soll ich sagen, Fahrzeugen fahren, ne, dass man nicht mehr so mhm. halt laufen muss. Äh, man kann, gibt neue, neue Elemente und man kann sich mit anderen Spielern treffen. Momentan noch äh, in so einer Art Sphäre sieht man die anderen Spieler, aber man kann sich treffen
0: das ist doch hübsch, also ja, und, das hört sich ja, gut an.
1: haben auch angekündigt, dass der Multiplayer weiter ausgebaut wird. Ich nicht denke, schlecht, also, mir, sie, sind also sie sind
0: also ständig und stetig dann doch noch dran und ähm, versuchen das zu liefern, was sie wirklich mal versprochen haben. Genau, das was
1: sie so versprochen haben, haben sie jetzt schon soweit geliefert. Und das geilste Feature, was ich äh, dort jetzt gefunden habe, ist so dieses Stargate. Ich weiß nicht, ob du Stargate kennst, bestimmt.
0: Die in, Serie? In, ja, ja.
1: Wo man ja. dieses Sterntor mit diesen Glyphen da, die man dann da drücken muss und dann öffnet ja. sich so ein Portal zu einer anderen Welt. Und das haben sie jetzt eins zu eins einfach mit in No Man's Sky übernommen.
0: Und was bringt das? In welche Welt kommt man dann?
1: Ähm, ja, du musst ja die Glyphen. Es gibt, glaube ich, 10, nee, warte, 15, 10 Glyphen? Nee, 15 Glyphen muss man, glaube ich, eingeben. Oder nee, 16 Glyphen. Und die Glyphen kannst du halt äh, selber herausfinden, aber äh, es gibt ja Milliarden von Planeten, die so Portale haben. Äh, wenn du einen Kollegen hast, der auch so ein Portal gefunden hat, kannst du dann de den sagen, der soll dir die Glyphen durchgeben. Und du kannst sie eingeben und dann bist du auf deren Planeten. Oh. Ja. Also muss man sich
0: nicht stundenlang irgendwo verabreden, sondern hey, gib mir das durch und dann mache ich das Portal auf und dann komme ich zu dir.
1: Genau, aber die Story ist halt so, du musst erst die Glyphen lernen. Aber wenn du es dann gehabt hast, dann ähm, kannst du hinreisen, wohin du willst. Das,
0: das ist nicht schlecht. Also
1: man, man muss jetzt sozusagen die Story beenden, eine Sekundärstory ist das, und damit man das dann kann und reisen kann. Aber wenn man das dann kann, dann hat man die äh, Freiheit, überall hinzureisen. Beispielsweise gibt jetzt schon verschiedene Communities, wo man sagt, so, guck mal, der Planet ist super. Und dann ähm, gibt man dort äh, das einmal durch. Man kippt, tippt die ein und dann habe ich schon so einen Planet gesehen, wo äh, weiß nicht wie viele hunderte von Spielern schon drauf waren, die irgendwas dahin platziert haben. Und das ist, finde ich, geil. Das ist schon cool, ja. Das stimmt. Besonders dann mit den Nachrichten, die man da hinterlassen kann.
0: <lacht> Ist natürlich und, so ein bisschen gegen das Anfangskonzept äh, Dass alleine, man einen Planeten Alleine erforscht, aber Das kannst du ja immer noch weiterhin machen Genau,
1: ja. du bist ja nicht gezwungen da zu machen Ja,
0: und, ja, und das äh, gibt ja mehr als genug, ne?
1: Du kannst jetzt Terraforming Machen, sprich du kannst die Welt äh, Wirklich äh, Verändern
0: Wie es dir gefällt Genau. Gibt, gibt, ich muss das jetzt fragen, gibt es schon die ersten Penisplaneten? Ich denke schon und du warst also du ich habe
1: selber auf meinem Planet eingemacht, ja. <lacht> das ist
0: schön. Ich gebe einfach mal jetzt ein No Man's Sky Penis Planet. Aber ich finde das wirklich <lacht> schön, dass sie das, dass sie das so konstant weiterentwickeln. So. Ähm, ich fand ja. das Spiel ja von Anfang an ist nicht besonders schlecht, aber es hat mich nicht lang, langfristig unterhalten können. Und äh, ich, ich meine, die hätten auch den EA machen können und das, das Studio einfach sich einem anderen Projekt zuwenden und nie wieder drüber reden. Aber sie bleiben dabei, das ist eine gute Sache. Ja. Und
1: die Grafik wurde verbessert. Eindeutig.
2: Ja, das wirklich. Auch, ja, ja, das das ja.
1: Sieht richtig hübsch aus und wenn man den Fotosmodus benutzt, äh, ist es noch hübscher. Nicht schlecht. Also, ich habe jetzt äh, einen Hintergrund auf der PlayStation 4 bei mir mit äh, einem schönen No Man's Sky-Foto
0: das gefällt mir sehr gut. Also die haben die Texturen ja verbessert und wo man das vor allem sieht, finde ich, also auf den Screenshots, die ich auch gesehen habe, dass das Gras wesentlich besser aussieht. Also ja, das und das
1: Anti-Alasing ist ja auch noch ja. perfekt.
0: Ich meine, ne, muss man halt trotzdem sagen, ist eigentlich ein Jahr zu spät.
1: Eigentlich schon, ja, aber ich sag mir so, ist trotzdem noch schön zu spielen,
0: als singleplayer spiel Das glaube ich dir. Also. Ich habe jetzt auch Lust, das nochmal einzulegen.
2: Ja. ja aus, wir sind es auf dem Penisplaneten unterwegs. Ne? <lacht> ja. Ich gebe dir die Kolbenarten durch.
0: <lacht> ja, also ich bin, ja, ich habe mir so ein paar Bilder angeguckt. Okay. Hast du sonst was gesehen? Äh, gespielt. Gespielt. Nee, das war's. Okay, ähm, bei mir war es noch, ähm, ich, ich war ja letzte Woche im Urlaub und dementsprechend hatte ich jede Menge Zeit zum Lesen, weil ich lese gerne im Urlaub und dann habe ich mich einfach auf die schöne Liege gelegt und habe mal wieder Code Realization Realize, ich, verdammte Scheiße, eine Visual Novel ähm, ähm, gespielt, gelesen ähm, und bin mit der ersten Storyline durch, ne mit der zweiten auch schon jetzt ähm, das, das ist so ein bisschen so typisch äh, Visual Novel, dass wenn man dann für bestimmte, bestimmte Möglichkeiten Optionen gewählt hat, dass man sozusagen weitere Enden freischaltet es ähm, ist ein bisschen generisch weil man man hat sozusagen fünf, nein man das hatte ich schon mal erwähnt oder, man ist ja man, man liest das aus, die Geschichte wird aus der Perspektive ähm, einer Frau, eines Charakters ähm, erzählt und die trifft auf fünf verschiedene männliche ja, Charaktere sozusagen, die sich alle deiner Party auch anschließen. Und damit erlebst du auch dann äh, die Abenteuer. Aber äh, durch bestimmte, Reaktionen, Aktionen und Aussagen ähm, hast du verschiedene Verhältnisse zu den zu den oder Beziehungen zu den zu den Charakteren und zum Schluss ist es immer so, dass du mit einem zusammenkommen kannst und hast du sogar eine Liebesbeziehung, zumindest war es bisher mit zwei der drei so, wahrscheinlich auch jetzt ähm, nee, zwei der fünf meine ich, wahrscheinlich aber auch die dritte und vierte geht in die Richtung, das heißt also im Grunde ähm, das, was du einschlägst, und je nachdem, wie du, ups, wie du mit dem, ähm, mit den Charakteren dann die Antworten gibst, ähm, wirst du halt dann eine Beziehung mit dem anderen eingehen. Ähm, hört sich erstmal relativ komisch an und gar nicht so interessant, dass man das nochmal spielen kann, aber, oder nochmal lesen kann, aber sind wirklich dann nochmal ab dem 8. Kapitel bis zum 13. Kapitel und das sind so, zwischen drei und fünf Stunden, die man doch nochmal liest. Das nimmt eine andere Wendung, ein ganz anderes Ende. Und wenn man dann erst, und das ist wieder so typisch japanisch, man muss erst alle vier in, äh, freischalten und dann kriegt man erst den fünften, den man freischalten kann. Und also, das kennst du sicherlich auch, Daniel, mittlerweile aus japanischen Dingern. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie sehr du es auch schon gemacht hast, aber zumindest ken kennt man das. Und ähm, ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es dann sozusagen, das ist nämlich dann wieder das wahre Ende, worauf, okay. wenn ein zweiter Teil basieren würde, dann auch das auf, äh, fußt überhaupt. Also, wenn man sozusagen, okay, ich habe es jetzt einmal durchgespielt, äh, durchgelesen und das war's, dann wüsstest du im zweiten Teil gar nicht, worum es eigentlich geht, weil man nie aber das wahre andere. Ende gehabt hat. Das ist übrigens bei Steins Gate genauso. Also dann hörst du irgendwann zwischendurch, könntest du aufhören, aber das wahre Ende hast du nie und das wahre Ende basiert tatsächlich komplett auf dem zweiten Teil mit Zero. Also dementsprechend, ja. Wie weit bist du da eigentlich? Immer noch nicht viel weiter, okay. aber okay. ich nehme eine in Kürze anstehende, längere Zugfahrt zum Anlass. <lacht> Sehr gut. Gut, und äh, ich habe Minecraft Episode 2, also in Story Mode Episode 2, Staffel 2 habe ich ähm, weitergespielt, aber noch nicht weit genug, deswegen ähm, kann ich noch nicht so viel zu sagen, außer dass ich diese zwei das waren zwei quasi zwei Trophäen und man kriegt ja sechs Trophäen äh, pro Episode. Ähm, also bin ich jetzt bei ein Drittel ungefähr von der Episode und ich finde die wesentlich besser als die erste Episode, die ich... Ähm, ja doch, ich will schon sagen, von der ich ein bisschen enttäuscht war. Und ich finde, sie verspricht jetzt wieder ein bisschen was Besseres. Auch wenn der ein oder andere Charakter sich doch anders verhält, als ich dachte. Naja, aber mal gucken und ich werde es wahrscheinlich dann in der nächsten regulären Episode, wenn wir dann auch über Guardians of the Galaxy Episode 3 reden können, so können wir dann auch über Episode 2 sprechen. Und irgendwann, bisher kam ich noch nicht dazu, auch über Batman. Da gibt es ja auch schon die zweite Staffel. Die ist ja auch schon draußen. Die ist draußen, aber bisher bin ich dazu noch nicht gekommen. Äh, ja, Mal gucken, wann das passiert. Was habt ihr zuletzt gesehen, Daniel? Äh, Im Kino Baby Driver? ja. Soll ganz gut sein, ne? Ja, ist ein, ist ein sehr sehr guter. Also mir hat er sehr gut gefallen. Storymäßig jetzt ist er okay, aber er hat richtig gute Bilder. Er lebt vor allem von seiner von seinem echt abgefahrenen Soundtrack. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen konzeptionell, dass dieser Hauptcharakter die ganze Zeit über seinen iPod Musik hören muss und oder hört und dann halt auch immer Musik anmacht, die passend zu der jeweiligen Situation sein kann oder was er denkt, dass es ist. Und dann ist manchmal die ganze Bilddynamik und das Geschehen auf, auf dem Bild darauf ausgelegt. Und äh, das, das ist halt so, irgendwie ist es, du kommst aus dem Kino raus und hast einfach ein gutes Gefühl, weil es ist ein, es ist ein schneller Film, es ist ein lauter Film, es ist ein Film mit, mit guter Musik. Und äh, wenn du dann so Action-Szenen hast, wo die Schüsse auf die Beats von einem Lied aus, äh, angepasst sind, dann, dann, dann fühlt sich das irgendwie, es fühlt sich gut an. Im Film, weil normalerweise kennt man sowas nur, okay, wir haben das jetzt für den Trailer gemacht. Ja, aber gibt's auch im Film, wo dann wirklich so schuss okay. auf einen treibenden Beat angepasst sind. Also, mir hat's gefallen. Ich finde den Titel so doof, aber der, der, der Trailer hat mir schon zugesagt. Ja, also, auch die Schauspieler machen das alle toll. Also, insofern war ein spaßiges Erlebnis. Ähm, hm. sonst gesehen... Harry Potter 7.1 in Filmform. Du, du hast die jetzt Stück für Stück nachgeholt wieder ja, mal, ne? Genau. Also, oder was heißt nachgeholt? Das ja, wäre ja, als ob du sie nie gesehen hättest. Genau. Sondern wieder ich angeschaut. Mal, genau, und ich, Das erste Mal auf Blu-Ray, meine ich sogar. Mhm. Ja, das ist. Ich mochte den, den, den Film tatsächlich nie so besonders. Weil er mir wie so ein, so ein Versatzstück vorkam, der auf, auf mehr hinarbeitet, also eben auf das, das große Finale. Aber jetzt beim nochmal schauen war er doch. Er hatte seine Momente. Und ich finde, sogar fast, dass der mit 7.2 wahrscheinlich, den ich, ich noch sehen werde, heute vielleicht. Nee, heute nicht mehr. Ähm, ich glaube sogar, dass es dann vielleicht dem Buch noch am ehesten gerecht wird. Eben, also das habe ja. ich schon immer gesagt. Ab dem vierten Film wurden sie immer näher am Buch. Hm. Und das hat auch ein bisschen war ein bisschen düster. War nicht 7.1 auch da dann die Geschichte der Hochruxer? Oder genau, was es im ja. sechsten? Hinter, nee, das, das war 7.1, ne? Genau, das also, war eine der schönsten Erzählungen und wie es gemacht worden ist mit diesem Puppenspiel und so weiter. Genau, das fand den, ich sehr schön. Mit den Heiligtümern des Todes. Das ist eine ja. wunderschöne Szene. Ja. Habe ich Hochruxer? Also das Hochruxer. Gehört, zu, gehört zwar dazu, aber Heiligtümer des Todes, genau. Ja. War richtig gut. Also ich war überrascht, weil ich. So aus der Erinnerung hatte ich an den einfach die, die, die schlechtesten Erinnerungen. Ich finde es super. Also ich fand, fand die alle ab dem vierten gut. Ich weiß, du magst den dritten sehr. Ja, obwohl der natürlich völlig anders als das Buch ist. also der ist, Eben. Ja. Aber das, also ich, das ich mag den dritten als Buch sehr gerne. Ja. Aber ich finde, die haben daraus. Ist ein anderes Thema. aber Ich finde, die haben daraus einen, einen sehr eigenständigen. Film gemacht, der, 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 der sich halt von den Büchern entfernt, klar, aber storymäßig noch nah genug dran bleibt, um, um erkennbar zu sein. So. Außerdem mochte ich, mochte ich viele der Schauspieler halt auch, einfach unglaublich gerne. Mhm. Das hat mit dem Lupin-Schauspieler schon angefangen, den ich sehr, sehr gerne mag. Oder mhm. dem ähm, Gary Oldman natürlich als Serious als Black. Fand mhm. ich war auch mhm. eine tolle Übersetzung. Jip, definitiv. Ja. Ähm, sonst, wo wir gerade bei diesem Schauspieler sind. Also dem, der den Looping gespielt hat, mir fällt sein Name nicht ein, David noch was, Fargo 3, äh Staffel 3 zu Ende gesehen. Mhm. Äh, ich, ich fand den Anfang ein bisschen schleppend bei der dritten Staffel. Beziehungsweise ein bisschen zu, zu sehr auf, auf Comedy ausgelegt, also auf, auf offensichtliche Comedy. Okay. Ja. Aber das fängt sich relativ im mittig fängt sich das relativ gut und nimmt dann. Äh, man hat dieses typische Fargo-Serien-Flair und da spielt eben dieser diese Lupin auch mit und eine, eine richtig widerwärtige, aufdringliche Rolle. Ja, ich mit, mit Bravour, also leise, ableise, super. Ich mochte, ich mochte den, die zweite Staffel schon nicht mehr so sehr wie die erste. Die erste war genial, mhm. die zweite war gut, würde ja. ich sagen. Und die dritte? also Habe ich nicht bisher gesehen, muss ja. ich noch machen. Ich denke, ich denk, unterm Strich, gerade zum Ende hin, geht sie eher auf, einen, auf, auf das Niveau der zweiten, vielleicht sogar ein bisschen besser. Also aber ja, ist ja Geschmackssache. Mhm. Ähm, ich glaube, sonst, sonst bin ich. Durch. Ich habe Master of None, die zweite Staffel noch fertig geguckt. Mhm. So, sollte man sich mal ansehen und, und rausfinden, ob man den Stil mag. Also so ein bisschen Comedy-Dramaserie. Mhm. Auf, auf Netflix läuft die. Ich, ich finde sie ganz schön. Hat, hat bessere, hat schlechtere Folgen, aber ja, mal abwarten. Okay. That's geht. Ja, ist ja auch genug. Du no, sollst nicht ich, nur vom Fernseher rumlungern. Wenn man auch zocken könnte, ne? <lacht> Mike? Eigentlich nichts
1: Besonderes. Ich bin nur dabei, momentan House of Cards äh, anzuschauen. Welche Staffel? Dritter jetzt. Mhm am Anfang hat es mir noch besser gefallen irgendwie und jetzt die dritte Staffel angefangen, hm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Irgendwie Geht mir sch ähnlich. Schwächt es so ab. Und Geht mir ähnlich, bei mir ist es auch so, dass ich die, ich habe die dritte Staffel noch beendet, ja. aber die vierte und die fünfte habe ich jetzt bei mir hier noch, aber ich habe sie bisher noch nicht gespielt, äh, gesehen. gesehen. <lacht> ja, deswegen, ich weiß es nicht,
1: mal gucken. Ich ziehe es einfach mal durch und kann dann mal Sagen, wie es fand. Mhm.
0: Sonst eigentlich nichts. Nö. Okay. Das war mich, cool. mich wundert, dass ihr alle nicht Game of Thrones guckt. Ach so? Doch, stimmt. <lacht> <lacht> Game of aber aber bevor, ihr, bevor <lacht> ihr anfangt, ich habe bisher immer noch nicht ähm, die siebte Staffel geschaut. Ich bin jetzt gerade ähm, bei der sechsten Staffel zweite Folge. Und ähm, kommen sozusagen mit großen Schritten Kommen wir jetzt auf die siebte zu ähm, Ich, ich habe es wiederholt geguckt Und meine Freundin hat es äh, das erste Mal gesehen Und es ist halt wirklich wunderbar zu, Schon vorher zu wissen, dann was passiert Und ihr dann ins Gesicht zu gucken, während es passiert <lacht> Egal, egal ob es in der dritten Staffel was ist, ob es jetzt auch letzte Staffel, Ende der fünften Staffel, ähm, zwischendurch mal immer wieder auch Ende der ersten Staffel, das ähm, das sind eigentlich so Key-Momente, die jeder jetzt eigentlich so wissen müsste, auch Ende der sechsten Staffel, zumindest, ich meine, es war in der neunten Episode, äh... Ich, ich spoiler hier, keine Sorge, überhaupt nichts. Ähm, weil das sind diese Momente, die sollte man einfach erlebt haben und sollte man nicht wissen. Und deswegen weiß ich jetzt nichts über die siebte, aber du bist jetzt bei der wievielten Folge von der siebten? Aktuell?
1: Hm, ist das jetzt die fünfte?
0: jetzt? Dann müsste jetzt die sechste, die aktuellste, jetzt. die aktuellste sind fünf, genau. Und die ja. sechste kommt heute Nacht raus, beziehungsweise Deutschland irgendwie immer so Dienstag, Mittwoch? Nein, Sonntag um zwei Uhr nachts.
1: also. Direkt? Okay. Ja, ja. Ja, die sind, die sind Zeitgleich mit online. den us release kommt hier raus, deswegen ist das ja. eine komische Zeit bei uns, so zwei, drei Uhr nachts.
0: Okay, ja genau,
1: äh, sechste Folge. Ja. Und äh, es ist sehr gut, sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Mehr sage ich auch
0: nicht. Ich bin ja immer noch äh, quasi am Ende der ersten Staffel. Okay, quasi Zeit. am Ende der ersten ja, ich, Staffel. Ich bin ja immer noch in der... Nee, Anfang der, der zweiten Staffel. Ich habe ein bisschen weiter geguckt gehabt. Äh, nicht, weil ich es nicht gut fände, sondern weil ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, weil ich das damals überschnitten hatte. Ähm, also der, der Serien... Ich glaube, der Release der zweiten Staffel hat sich überschnitten mit dem Zeitpunkt, als ich das dritte Buch gelesen habe. Ähm, und dann habe ich die erste Staffel geguckt und, und war halt einfach... Ich fand es ein bisschen langweilig, weil ich halt noch genau vor Augen hatte, was wann passiert und hab dann äh, mir geschworen, erstmal eine Pause zu machen. Ja, da, aber dann mach Mit das der, mal. Das ist wirklich super. Ja, eben. Aber jetzt also jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich denke, dass George R. R. Martin nie wieder ein neues Buch rausbringen wird. <lacht> ähm, die Hoffnung dahin habe ich jetzt einfach mal fahren lassen. Und okay, du hast ich, einen fahren lassen, ja. Auch das, aber ja, also die Hoffnung, dass es niemand hört. <lacht> äh, nee, und werde jetzt tatsächlich... Ich ja, habe es mir vorgenommen, noch mal von vorne anzufangen. Aber jetzt ja doch, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, weil bis ich damit durch bin, ist auch die siebte komplett durchgelaufen und dann... Ja locker, abwärts. also die, ja. die siebte... Die ist ja ähm, dann fertig. Es sind, ja sind ja auch nicht zehn Folgen, ich meine es sind nur sieben. acht, sieben. Genau, äh, und dann kommt ja dann die achte Staffel auch schon bald wieder. Hm. Ja, mal gucken, mal gucken. Bin gespannt. So. Ähm, ich habe tatsächlich außer Game of Thrones nicht wirklich was gesehen. Noch, ähm, ich habe gerade mal geguckt, wieder dieses Penn und Teller, äh, des Foolers, das Fulas, das habe ich schon mal vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, als ich es vorgestellt hatte. bin mir nicht sicher. Also Pen und Teller sind ja 40 Jahre alte, nein, ähm, nein, 40 Jahre im Showbusiness alte ähm, Magier, die halt wirklich bekannt sind wie ein Butterhund in Las Vegas, haben die ein ganzes ähm, Hotel. Und ihr wisst, wie groß in Las Vegas Hotels sind. Und da ist ein Plakat von denen drauf. Also so riesig, dass man... Also da ist irgendwie eine E3-Spiele-Werbung ähm, E3 Spielewerbung scheißdreck dagegen. Und äh, die, die haben da eine komplette Show, äh, sind richtig gut, ich mag deren Humor. Und die setzen sich hin und äh, es treten andere Magier auf, und und Zauberer, die dann denen einen Trick vorführen, natürlich dann auch uns. Und die müssen dann, also die Pen und Teller, müssen beide dann versuchen, den Trick zu erraten. Aber äh, sie benutzen immer Codewörter, sodass natürlich nicht der komplette äh, jeder Zuschauer das mitbekommt, was jetzt eigentlich damit gemeint ist, sondern halt so Zauberersprache quasi. Okay. Und ähm, finde ich ganz hübsch, dass man immer wieder verschiedene Arten von Zauberern sieht. Ich, ich mag das sehr ich, äh, und äh, ich mag auch deren Humor und wie die da dann das versuchen irgendwie so aufzudröseln. Ja, gefällt mir gut. Ist in der neuen Staffel, äh, in der vierten mittlerweile. und was gibt's sonst noch? Preacher gucke ich gerade weiter. Preacher ist äh, richtig gut. Und ähm, Twin Peaks habe ich jetzt nach der sechsten, siebten Folge, haben wir beide gesagt, äh, mittlerweile nee, wir brauchen mal eine Pause. Es ist, es ist anstrengend, das zu gucken. Also, oh ja, ich ich freue mich so drauf. Es <lacht> ist, so, ist so anstrengend. <lacht> man, man, wird, man merkt richtig, wie der Lebenswille und die geistige Umnachtung während des Guckens einen so einmal ausgesaugt wird oder die geistige Umnachtung äh, einen trifft. <lacht> <Das ist lacht> das ist ja. Kann ich mir vorstellen, wie du das meinst. Ja. Ach ja, naja. Irgendwann gucken wir weiter. Naja, gut. Aber das war's und das soll's auch gewesen sein. Wir haben ein bisschen überzogen für unseren internen Zeitplan, aber ich glaube, das werden die beiden Anwesenden hier uns verzeihen, in Form von, dass unsere Zuhörer äh, sich darüber freuen, dass sie doch noch mal ein bisschen länger was gehabt haben von uns. Ähm, ihr werdet sowieso jede Menge von uns äh, haben, das haben wir ja schon mehrmals jetzt gesagt, äh, wahrscheinlich Mittwochmorgen, Donnerstagmorgen und entweder Donnerstagnacht oder Freitag. Morgen äh, bekommt ihr sozusagen die Gamescom-Varianten äh, unserer Folgen, eventuell auch nochmal Zwischendinger, wenn ihr uns, das sage ich jetzt nochmal, wenn ihr uns irgendwie treffen wollt, ihr seid am Mittwoch oder am Donnerstag oder sogar am Dienstag auf der Gamescom, schreibt uns am besten über Twitter an und also Dattelgebabbel oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr kein Twitter habt oder sonst wie, dass wir uns vielleicht mal treffen dann können wir auch nochmal ein kurzes Interview führen warum seid ihr auf der Gamescom, warum tut ihr euch das an warum hört, ihr uns den, warum hört ihr den Podcast warum tut ihr euch das an also man kann alle Dinge besprechen, die so was habt ihr zum Mittagessen gegessen, das sind so Dinge die die Welt bewegt, also da können wir schon irgendwie was zusammen machen einfach mal anschreiben, nicht scheu sein ähm, wenn ich es schaffe, hier äh, ein bisschen reden zu können, ähm, ja, so, so habe ich auch damals den Daniel und den Mike hier in den Podcast gelockt. Wenn ich das schon schaffe, dann schafft ihr das erst recht. Und so kriegt das auch ein anderer hin. Ja, dementsprechend soll es das gewesen sein, oder? Dann sagen wir Tschüss oh, oh. und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Wir sehen uns live. Bis dann. Tschüss. Oh. Ahoi hoi. Ja, wie gesagt, war doch ein bisschen länger als gedacht, aber ich hoffe, dass es für euch dann in Ordnung eine 1.20 Uhr haben wir jetzt. Ach, mal gucken, alles in was meine Freundin sagt. <lacht> mal gucken. Ja, äh, kannst mir ja dann eine Sprachnachricht schicken. Ich nehme alles auf mich. Aber so insgesamt, äh, ich ich mochte das, auch wenn, wenn wir schon gesagt haben, so zwischendurch, ähm, so ein bisschen ein Frickelcast, äh, so zwei, drei Sachen müssen geschnitten werden. Ja, das stimmt. Aber ja. trotzdem, ähm, ging doch ganz gut. Es ging ja, trotzdem gut. 10 Uhr morgens. Ne? <lacht> <lacht> das stimmt. Äh, trotzdem ist mir irgendwie, auch wenn es nach der Arbeit auch heftig ist, ist mir ein bisschen nach der Arbeit lieber. Das weiß ich. Ja, ja, stimmt. Ja. Aber wenn wir jetzt erst um 2 Uhr angefangen hätten, wären wir halt erst auch dann um 5, 6 Uhr fertig und dann wäre halt auch der Tag schon wieder rum. Genau. So ist der Tag noch nicht rum. Für mich schon, weil er ist jetzt gelaufen. Ich,
1: <lacht> ich muss noch zum Trödel und noch äh, zum Tetraeder. Du musst Spannern. wohin? Tetraeder Ohne? ist so ein, so
0: ein Denkmal hier bei uns. Achso, okay. Also du also gehst jetzt noch richtig ich. auf Wanderschaft. Ja. Okay, hört sich gut an. Ähm, ja, wenn man da Lust drauf <lacht> hat. Wenn man, wenn man Lust drauf hat, ist es schon. Ich hatte definitiv aber Lust drauf, so ein bisschen über die Gamescom zu reden. Und ich glaube, auch wenn man, wenn das so eine Liste, die man abhakt immer wieder, woran man sich so ranhangelt, mhm. finde ich, dass wir das hoffentlich ganz gut hinbekommen haben. Ich glaube schon. Ja, ich ja. denke auch. Also es, es hat auch Spaß gemacht. So am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich halt, ich war zwar schon mal dort, aber noch nie in dem Rahmen. Ähm, bin jetzt auch sehr gespannt. Da dachte ich halt auch, ja, wir reden da jetzt wirklich nur, sagen die Termine, auf die wir gehen. Und, aber es, es hat dann doch Spaß gemacht, darüber zu reden und so, so ein bisschen genau. auszutauschen. Wir, wir haben auch gerade am Anfang haben wir viel gelacht. Also das fand ich schön. Wir sind gut reingestartet. <lacht> ich dachte, es wird bedingt durch die Müdigkeit, wird es ein bisschen, hm, ja schleppend, aber ja. war, doch, war doch sehr lustig. Eben, definitiv. Und ich würde aber auch sagen, dass es damit jetzt auch wirklich das gewesen sein soll. Wir lassen den Mike in seinen, in seinen ganz tollen eigenen Nachmittagsplan entweichen. Ja, also Eigenen. Genau. Und ich werde jetzt erstmal was essen. Oh das Gegrillte von gestern noch. Guten <lacht> bei, bei mir wird das erstmal ein Prag in Praken die Röhre geschoben. Ja, dann äh, sehen äh, also, wir uns in äh, neun Monaten... <lacht> Du <lacht> schwanger ja. Nee, wortwörtlich. <lacht> Na gut. Ja, gut. Na gut, oh. dann tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.